0: Sex patrocina Banda al Radio Bienvenidos
1: a Banda al Radio Hola, ¿qué hay? Bienvenidos, bienvenidas Este es el programa, este es el momento que estabais esperando Cada semana eh, ese momento en el que sabéis que esa pasión, ese vicio que algunos llaman Que yo lo reconozco, yo tengo vicio a los videojuegos Pues la verdad es que vamos a hablar de ello durante largos minutos Hay cuatro, ni más ni menos, como podéis ver en la descripción Cuatro juegos que vamos a tocar hoy Y este es el primer programa del mes de marzo Estamos en la edición número 27, décima temporada Estrenando marzo, ¡Ah! ¡Oh, marzo se supone que en marzo, en teoría, ¿eh? viene el buen tiempo o un poquito mejor por aquello de que la primavera entra el día 21, ¿no? Más o menos. Los días por la tarde se alargan un poco más, tienes más luz. Luego hay cambio de horas, ¿verdad? A final de mes me parece que hay cambio de hora. Bueno, en fin, que hay un montón de cambios y, por supuesto, dentro de los videojuegos, ese Resident Evil 4 Remake por lo menos para mí. Luego salen otros juegos que cada uno elija el que más le hace gracia. Ese está en mi top de los favoritos. Y además porque nunca he jugado, lo he dicho. Eh, no, no comparto las opiniones de muchos de los que están en la redacción de Vandal de, ah, pues yo lo voy a jugar otra vez porque es uno de mis juegos Resident Evil de la saga favoritos. No, es que yo ni siquiera eso. O Se lo voy a descubrir por primera vez. Saludos de José de la Fuente. También estaba pensando antes, digo, hombre, si Sex que es nuestro patrocinador. Si yo llevara, por ejemplo, a Alberto González a Cex, ¿cuánto me darían por él? O sea, hola, ¿qué tal? Mire, que es que traigo a... ¡Pum! Y le pongo al lado a Alberto. Eh, lo traigo para que me lo valoréis. ¿Qué crees que pasaría, Alberto?
2: Ojalá, o, ojalá ser de edición limitada y que me diga el señor del mostrador, pues mire usted, tiene aquí un, una buena pieza. Está en buen estado, no está dañado. Creo que lo puedo vender al peso bastante bien.
1: Ya, mira, Rubén hubiese aprovechado mucho, lo tiene buena pieza, pero el tema está... Y el peso también El peso, el peso. Todo. No, pero ¿sabes claro. qué pasa? Que seguramente mmm, les valdrías de mucho para orientar todo lo que sabes, películas que si Star Wars, podías dar, bueno, miles de orientaciones a, a los clientes. Pero como no es el caso, porque te tenemos aquí en Vandal vamos a disfrutarte con lo que toca, que es eh, primero contarme cómo estás y un abrazo que te mandamos a ti Alberto González desde Málaga que se conecta a esta banda al radio. Pues
2: muy bien, la verdad que contento. Ahora que decías esto de que ya viene el buen tiempo, la luz, es verdad que ya se nota, pese a que sigue haciendo. Se nota, ¿eh? sí, sí. sí, sí, pero se nota. Ya como que te animas un poco a la primavera, a eso de salir, a eso de estar por las tardes en una terracita, la, al, al cancaneo, ¿no? Que ya se va acercando el, el buen tiempo. Y estoy bien, la verdad es que contento ¿no? con este estreno de, de Mandalorian, del que ya hablaremos largo y tendido en, en su momento, que tenéis también especiales, críticas en, en Bandal Random y sobre todo eso, ya te digo feliz porque ya veo que también se acerca el buen tiempo y la Semana Santa que también sabes que me gusta mucho Sí, sí, bueno, todavía queda
1: para la Semana Santa en el mes de abril que yo tengo está, vacaciones, está aquí, seguro está que estamos, sí, estamos ahí descontando Oye, cuéntame lo que más te ha obsesionado esta semana en cuanto al mundo de los videojuegos ¿Algo? ¿Alguna noticia? ¿Algún meme?
2: ¿Algo que recuerdes? Así, lo que primero que te venga a la cabeza Pues la verdad, de lo que más me ha obsesionado es eh, todo lo que se ha generado alrededor de Song of the Forest que creo que es el típico juego que consigue conquistar a toda una comunidad con las impresiones de Final Fantasy XVI, que vamos, estoy totalmente eh, a bordo del barco del, del hype y también tengo una curiosidad, creo que incluso malsana, por todo lo que trae este gulong, este juego asiático que nos va a hablar Frank del que también tengo unas ganas terribles. Así que yo creo que ha sido una semana muy movida en cuanto a impresiones, análisis, gameplays y de noticias. Creo que también va a ser vida porque el culebrón de Microsoft y Activision sigue, sigue sí, para adelante. Sí, sí. ¿sí? Ahora
1: se ve que tiene que Sony eh, aportar documentos secretos a, a Microsoft, ¿verdad? Por mandato. Bueno, es igual. Está todo en la página web. Hoy no vamos a tocar eh, ese tema. Podría formar parte de las noticias, pero no. Y, oye, pues nada, que bienvenido, gracias Alberto, has nombrado Sons of the Forest, entonces tenemos que saludar a Saúl González. Hola Saúl. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Te estás haciendo tú también un vicioso de banda radio, ¿eh?
3: <risa> yo siempre he sido muy vicioso, ¿qué ¿Vicioso? le voy a hacer? <risa>
1: <risa> bueno, eh, yo no aprovecho las cosas como Rubén. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Bien, 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 ajetradita, bien, bien, muy cargada de trabajo, como siempre. ¿De este mes qué esperas? ¿Qué es lo que más ilusión te hace, Saúl? En eh, cuanto a para... videojuegos, eh, a ver qué vas a decir. Como
3: jugador de, de PC. Yo es que al final le tengo muchísimas ganas de probar la versión para PC de, de las sofás, que llega a final de mes. Ah, sí. Es verdad. ¿Esa es la que más te apetece? ¿De todas? Este mes de marzo sí. En febrero había, muchista, había muchas cosas que, que probar, pero este, este mes de marzo sí que sí que yo creo que lo que más me apetece es un poquito más relajado. O sea, que igual aprovecho para tirar de algunos pendientes que que tengo como el último Fire Emblem para Nintendo Switch, pero de empecé diría que me apetece ver ese esa de las sofás parte 1 que sale en PC y justo creo que coincide justo con el final de la serie una semana después, así que perfecto para rejugarlo, la verdad.
1: Bueno, pues gracias por estar aquí. Ya sabes que para nosotros es un lujazo que hoy además tengas eh, protagonismo con el juego ese que hemos mencionado y además que está llamando la atención, pero será dentro de un ratito, no mucho. Tenemos también a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. Buenas noticias que nos vas a traer tú en el día de hoy porque nos vas a contar que a ver, me lo estoy inventando, ¿eh? te estoy tirando de la lengua, nada más para ponerte un poco nervioso. ¿Estás no, bien? A ver, es... No, no
4: eh, pues justo esa pregunta no, no mucho, ¿eh? O sea, ¿No? eh, ahora en la última hora me he puesto un poco mejor, pero llevo un par de días con un catarro de ¿Sí? que flipa. De
1: la semana es pasada que... ya estabas un poco tocaete, ¿no?
4: No, que va, que va, que ¿Ah, va. ¿Ah, no?
1: ¿No eras tú? No, no, no. Ah, bueno, es que yo creo que pero... sé, a mi alrededor hay un montón de gente que sí, que luego... Se recupera, pero vamos, que, que está a la orden del día. ¿eh?
4: Pero que vaya, que más allá de Catarro y demás, yo creo que el juego del que os voy a hablar hoy a lo mejor no capta la atención tanto como los demás que tenemos en el programa, pero creo que es un juego que, que va a gustar bastante a la gente y sobre todo a a muchas personas que decían o sea, que tenían ganas de meterse en esto de los source like pero les daba un poquito de miedito el género, a esa gente le creo que le va a flipar. Es muy molón entonces. Sí, 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 sí está, está bastante molón, bastante molón.
1: Además, creo que, si no me equivoco... Play a day one with Game Pass. Está estará disponible o sea tiene, en el Game Pass.
4: tenés te, te, una mesa de sonido simplemente para ese botón para. Sí, que, que eso se... lo
1: dejé de la, de, <risas> creo que fue de la última conferencia de Microsoft que hizo esto sí, y lo dejé ahí. Mira, a otros se da por chupar cantados oxidados, yo que sé. Cada uno tiene sus historias, Fran. Eh, bueno, oye, bienvenido, gracias por estar aquí. Hoy nos vas a hablar de ese juego de Gulon Fallen Dynasty y tengo también conectado de momento porque Rubén Mercado sí nos ha dicho que va a venir hoy en teoría nos tenía que comentar lo de Hogwarts Legacy pero lo mismo igual no viene y vamos a tener que hacer que Jorge nos cante una, una, una canción o algo no sé Jorge Cano muy buenas hola buenas esto de hacerte cantar canciones y esas cosas no son buenas para la figura tuya seria eh, de jefe de reacción pero bueno es que nos gusta meternos contigo Jorge oye, oye pues eh... yo era muy bueno jugando al SingStar ¿eh? ¿sí? Eh, no me lo creo sí 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 no, no, no. No, ¿en me encantaría verte cantar un día. ¿Cuál es la canción que, con la que te sentirías más cómodo eh, o la que te sentías cuando utilizabas algunos de los sin estar? ¿Cuál era la que tú decías, eh, está aquí y la voy a clavar?
5: Uf, pues no me acuerdo, tendré que mirar ahora los... Ahora lo voy a mirar, los de verdad, de canciones. Pero tengo que decir que hacía poco de truco, porque realmente no cantaba bien. Lo que pasa es que sí que seguía el tono. O sea, realmente ah, vale. en el sing Star daba igual, como si no decías nada. Simplemente con que hicieras el tono de la... Claro, canción. Relleras, sí. claro, era como ibas haciendo puntos. Entonces, en algunas casas rurales aquí hacíamos lo típico de rollo furor, el equipo de los chicos contra el equipo oh, de las chicas. Qué
1: bueno, qué bueno.
5: Que la verdad es que las chicas, por lo general al menos en, Canta en el mejor. caso de mis amigas cantaban mucho mejor que sí, los hombres sí, cantaban sí. muchísimo mejor, sí, tona sí, muchísimo mejor y cantaban muchísimo mejor entonces en teoría nos iban a machacar pero yo como sabía, el truco ese de, de hacer el tono pues hacíamos muchos puntos por eso pero realmente yo no canto, vamos, nada es asqueroso lo que canto pero <risa>
1: eh, es así, los juegos musicales se, puede, se pueden hackear Oye, pero tú así de, de cantar Por ejemplo, en la ducha, ¿cantas?
5: No, no, además que yo soy más de mejor
1: música electrónica y tal, no soy mucho yo de, ah, de vale. cantar Ah, ok Bueno, que nada, reviviendo momentos A mí la verdad es que eh, el Sin Star cuando, Y todos estos juegos musicales Cuando pasaron a utilizar tu móvil como micrófono A mí, ya esto, ya que puedes utilizar micrófonos También, pero eh, como que le quito Un poco de gracia, pero bueno, eso no, es, que es una
5: pena, hubo hay una época dorada De los juegos sociales Antes de la Wii con PlayStation 2, tanto con SingStar como con el iToy, como con el Bath. Hyper hipergiro. A mí me encantaba el Bath, el de las preguntas. Oh, Ese sí. Me encantaba. Sí, o sí, sea, sí, si sí. Jugamos sí. todas las Ese expansiones, en las fiestas. El de cine, uh. de no sé qué Ese yo he disfrutado un montón, me encantaba. Y es una pena que se fuera un poco esa, esa moda. Luego lo intentaron recuperar en PlayStation 3 con nuevas versiones. Luego ahora en Play4 con lo de que se pudiera jugar en los móviles. Pero no,
1: no, no cojo. Yo creo que esa moda eh, vendrá de nuevo, fíjate, porque va por temporadas y pff, igual no sé si lo veremos en los próximos años, en esta generación, pero yo seguro que, que volverá, porque además que tiene su público. ¿Que nos falta Rubén? ¿Ha venido? ¿Está conectado? Sí, está conectado. Rubén Mercado, muy buenas. Igual bueno, estoy, muy buenas, que ya, mira, ¿cómo Pensaba estáis? que vas a decir, me estás pillado ahí con, con medio pie fuera, eh, no estoy sentado. Eh, no,
6: estaba, estaba imaginándome a Jorge cantando.
1: Pues oye, si dice que lo hacía bien, me, lo que pasa es que yo también hubiese
6: pagado por eh, verlo, ¿eh? pero bueno. Eh, ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal la semana? Pues bien, bien, entretenida como siempre, ¿eh? para no perder costumbre. Y Además, esta semana mmm, con trabajo triple, con el tema de las ventas, porque me llevan un poco loco, pero, pero bien, bien, ahí estamos.
1: Ahora sí que sí, podemos decir que las PlayStation 5 están disponibles de una forma más o menos normal. Por lo que yo he podido ver, se ha realizado un anuncio por
6: parte de PlayStation para celebrar la normalización en la distribución de PlayStation 5, ¿no? Pues sí, parece que ya anunciamos hace semanas que todo apuntaba que el día 24 de febrero eh, se solucionaba el tema, mucha gente me decía, pero ¿cómo dices fechas tan exactas? Digo, bueno, porque es más o menos cuando está todo el mundo, cuando cinco o seis fuentes te dicen que el 24 de febrero se va a normalizar o se va a dar el primer momento de normalización de la venta de consolas, eh, pues te lo tienes que creer, pero además es que con anuncio de televisión, eh, con anuncio en Champions, si os ha pasado, en algunos partidos de Champions de la semana pasada, eh, que sabéis que PlayStation es patrocinador oficial, en esas publicidades que hacen lo que se llama la U Televisiva, que son esas esas barras que hay alrededor del campo donde ponen publicidad, ponía ya disponible en tiendas, ¿no? Es decir, que, que, que ya se veía que Sony lo tenía más colonizado y sí que es verdad que, que ya se pueden encontrar eh, tanto en tiendas especialistas como en grandes cadenas de electrodomésticos, como en tiendas eh, pequeñitas independientes, ya se pueden encontrar PlayStation 5 y lo bueno es que no hace falta que compren estos Super Monster Pack. no Todavía, aunque sí que se pueden encontrar algunas, es difícil encontrar consolas básicas, pero sí que puedes encontrar consola con un juego como puede ser eh, God of War o consola con un juego como puede ser Hogwarts Legacy, es decir, títulos en los que te ahorres un dinero y encima sean títulos que, que bueno que el 99% de la gente que se compra una PlayStation 5 sabe que uno u otro va a terminar comprando, con lo que es una buena noticia para las empresas como la nuestra es, ahora mismo para nosotros es el lanzamiento de PlayStation 5 porque al venderse antes como se vendían eh, la Touch, que es ya no solo nuestro sino en general, es decir, todas esas compras ...extras cuando compras una consola... ...es decir, vas a comprar una consola... ...pues a cualquier tienda, te compras la consola... ya que has comprado la consola, pues te compras un juego... ...o te compras otro mando... ...o te compras un accesorio, un cable de carga... ...o una silicona... ...al comprarse de manera online... ...sin pasar por tienda... ...con ese ansia muchas veces de... sea que tengo una, voy a confirmar la cesta... ...no voy a ser que me la quiten... ...y de encima que gran parte, o las, sobre todo... En ...los últimos 7-8 meses... ...se te quitaban las ganas de comprarte nada más... ...porque ya te venía con todo lo habido y por haber... Pues eh, la verdad es que el mundo del accesorio no estaba en su mejor momento por PlayStation 5. Y ahora, pues se nota, se nota ya en la primera semana que la venta y el attach, tanto de accesorios como de juegos... Eh, eh, empieza a crecer ¿no? Y eso, es, y eso es bueno sobre todo para las tiendas
1: Es loquísimo, ¿eh? Eh, si nos hubiesen dicho en el 2019 que estábamos
6: ya pues, atisbando la
1: nueva generación y se estaba especulando con lo que traería o no, que iba a tardar dos años y medio en llegar a este momento, hubiésemos dicho que imposible pues sí, sí, hoy en día si algo podemos decir es que todo es posible y que hay que carpe diem, que hay que disfrutar de la vida así que espero que subáis el volumen, que disfrutéis de este capítulo de al Radio y que nosotros ahora vamos a escuchar un consejo pero volvemos enseguida a ah, y lo hacemos con cifras con ventas en el apartado de noticias con Rubén. En tu estantería
7: hay una conversación entre videojuegos olvidados Yo era el cifa de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
5: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio
7: que me mira chungo Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Baja los del estante porque en Cex te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Cex y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: También está cerca la película de Mario... Vamos, que tenemos un montón de cosas por celebrar Y espero que estéis disfrutando También, por supuesto, de todos los juegos Que están saliendo, ¿eh? porque a ver si toda la vida Nos vamos a dedicar a mirar Hacia adelante lo que va a salir O cuál es el juego que más te gustaría que saliera de marzo Cuando tienes un montón ahí con el plástico O eh, yo qué sé Que todavía no has dedicado Más de una hora, por ejemplo Ya sabéis a qué me refiero Bueno, para todos aquellos que sepáis que no estáis solos Que a todos nos pasa y que seguramente Si compartiéramos las sensaciones estaríamos más o menos todos de una forma parecida. Bueno, vamos a... En este bloque de noticias de hoy, eh, lo dijimos la semana pasada, le pedimos a Rubén que durante esta semana, estos pasados días, cocinara, es que a mí me encanta la palabra, el verbo de cocinar datos, porque realmente es como ir apartándolos poniéndolos, sumándolos, restándoles y sacar conclusiones y reflexiones sobre lo que tiene delante no entonces recuérdanos un poquito Rubén, lo que consistía en lo que ibas a trabajar y nos metemos en ello directamente
6: Bueno, pues hablamos un poco de, de hablar y analizar cómo ha funcionado el primer gran título del año, ¿no? hemos tenido muchos títulos que han salido bien, regular, algunos no tan bien, pero sin duda yo creo que de las mejores noticias que hemos tenido en el sector y en, sobre todo en el software de los últimos, de los primeros meses del año, es que me va a funcionar pues, la gran apuesta de este primer eh, trimestre, ¿no? que era jugar Legacy. Eh, yo creo que no había muchas dudas, es decir, sabíamos que el juego iba a funcionar bien, pero no sabíamos hasta qué punto iba a terminar de ser un éxito, ¿no? y más en la situación en la que estábamos. Eh, sí que hemos visto que títulos de PlayStation 5 y de Xbox que han vendido relativamente bien, pero al final siempre tienes esas dudas de que son consolas que el parque instalado, a pesar de que era grande, no era tan grande como se hubiera esperado cuando se empieza a desarrollar un título de esas características yo creo que eh, algunas fechas de algunos títulos se han ido retrasando para intentar llegar al momento un poco de inicio de, del momento dulce de la nueva generación y, y Hogwarts Legacy yo creo que iba a ser el, el título que nos iba a decir cómo está la situación y cómo no estaba la situación. ¿no? Ya llevamos eh, tres semanas, esta sería la tercera semana, aunque de esta tercera semana todavía no tenemos información, pero sí que tenemos dos semanas que nos van a dejar ver un poco pues eh, lo que los más positivos como sí yo esperábamos de un título o un lanzamiento de ese estilo. ¿no? Sí que es verdad que Jugar Legacy tenía o tiene todos los ingredientes para convertirse en un superventas, ya no solo para los fans del universo Harry Potter, Sino para todos los que están buscando un juego también que les ofrezca una aventura muchísimo más grande, muchísimo más amplia, con personalidad, con todo. Es decir, que yo creo que Jugar Legacy es un indispensable para los fans de Harry Potter, pero al mismo tiempo creo que es un indispensable para los que buscan un juego de aventura, para los que buscan un juego de mundo abierto, para los que buscan un juego de estos donde, donde perderte, donde, donde pasar tiempo, a lo mejor sin pensar en la historia principal, simplemente pues disfrutando de los diferentes paisajes y los diferentes retos y las misiones secundarias que hay. Con ¿no? lo que era algo que queríamos ver cómo se traducía en ventas, que a veces siempre decimos, ¿no? Un juego nos puede parecer maravilloso, y aquí siempre tenemos a nuestros compañeros analizando juegos y todos con muchísima ilusión, porque además los disfrutan y los viven, pero muchas veces que un juego tenga una muy buena puntuación o que un juego tenga una muy buena crítica no es sinónimo de que sea un éxito en ventas, es decir, que no van uno de la mano del otro. Muchas veces hay grandísimos títulos que se pegan verdaderas hostias en ventas, y en cambio hay otros títulos que por mucho que los critiquemos, y el ejemplo más claro pues, puede ser FIFA, por ejemplo, que por mucho que mucha gente que le gusta los videojuegos lo critiquen, se transforma en un éxito rotundo año tras año y creciendo año tras año en cuanto a ventas, con lo que a veces calidad y cantidad no, no van de la mano en nuestro sector. ¿no? Pero Juego Regacy tenía esos ingredientes de superventas, pero al mismo tiempo también tenía todos los miedos que podía parecer que tenía la, la, la generación. Es un juego que sale solo para una nueva generación... Eh, cosa que habían, hemos tenido pocos juegos que solo se centren en nueva generación Aunque salga más adelante para la All Gen También algo extraño, que primero salga para la nueva y luego para la antigua Pero bueno eh, Pero que la situación tampoco era la mejor Para ver si realmente podía conseguir unas ventas muy muy potentes ¿no? Pero ya la primera semana, ya lo visteis en el artículo que pusimos de ventas eh, se, se, bueno, se disiparon todas las dudas que podíamos tener Porque el juego vendió pues, 136.900 unidades en España sumando formato físico y formato digital, porque además tuvimos acceso a las ventas digitales en España. Hemos tenido también de otros territorios, pero de momento no se pueden compartir, pero las, las españolas sí, y, y nos encontramos con un título que su lanzamiento venda cerca de 140.000 unidades solo en PlayStation 5, Xbox Series y PC, es una cifra más que digna, ¿no? Y en cuanto a lo que siempre se habla de, de lo digital y lo físico, aquí sí que nos encontramos con cosas Digna de analizar porque tenemos la información, ¿no? en, en formato físico, eh, Howard Legacy vendió 43.500 unidades, luego lo leeremos por plataformas, pero en formato digital vendió 93.400. Es decir, que en este caso, este título ha vendido el doble o más del doble en formato digital que en físico en su semana de lanzamiento. Luego, la siguiente semana <coughs> se normaliza un poquito más, perdón. Eh, el por qué esto, porque siempre decimos que, que las ventas online en España... Son muy diferentes a las ventas digitales de otros territorios, donde está mucho más implementado el comprar digital y no tanto el físico. Por ejemplo, en Inglaterra, las ventas digitales ya son, en todos los títulos, muy, muy superiores a las ventas físicas. Pero aquí en España no pasaba. Solo pasaba en aquellos títulos que tenían un alto componente multijugador. Pero Hogwarts Legacy no lo tiene. No tiene un componente multijugador. Es decir, no es un juego multijugador. No es un juego para jugar online. Pero aquí... <coughs> ¿Quieres sí que... un poco de agua?
1: Porque te veo... No, no, estamos
6: bien. Pero aquí sí que nos encontramos con que hay muchas compañías que también se están dando cuenta o que quieren de una manera como más indirecta llevar a los usuarios a que compren en formato digital y no en físico y en este juego era de aquellos juegos que era fácil intentar captar sobre todo a todos los fans de Harry Potter con dos días antes de juego y con otros contenidos cosméticos que te ofrecía la Deluxe Edition que era exclusiva de la digital edición que era exclusiva de digital, con lo que eh, estamos viendo pues, que si, si el juego en digital, aunque sea al mismo precio que el físico, te da unas ventajas que realmente te interesen y te importen, pues puede hacer que cambies de opinión y que no quieras tenerlo todo en físico. Yo es algo que no, no comparto y no me gusta, pero entiendo que el mercado va cada vez más así y que cada vez eh, las diferencias entre digital y físico van a ser más cortas y que en un breve periodo de tiempo el digital se pondrá como la plataforma de compra más, más potente. ¿no? También es verdad que de esas 93.400 unidades en digital, 41.000 son solo en formato PC. Aquí sí que en PC vemos que en España, y ya supongo que, que todos lo tenemos claro, que en España eh, las, la selección de compra de los juegos por parte de los usuarios es en gran medida, o, o, o en su gran mayoría, digital, ¿no? Eh, en formato físico vendió 200 unidades y en digital 41.300. En cambio, en consola sí que nos encontramos con cosas un poco raras porque PlayStation 5 vendió 31.300 unidades en físico pero en digital 44.250. En cambio, Xbox Series vendió 12.000 en físico y 7.850, cosa que no tiene mucho sentido que una consola como la Xbox que da la sensación de que tendría que tener mucho más impacto el digital del físico, sobre todo por Xbox Series S y por cada vez el sistema de juego de Xbox nos acostumbra más a, a estar jugando en digital, con el Game Pass y con todo esto, y, y no tenía mucho sentido que la versión de PlayStation 5 digital vendiera más que la física, en cambio la de Xbox ¿no? Aquí hemos tenido algunas discusiones, ya todo, por ejemplo, he hablado con Jorge, ¿no? Intentar buscar un porqué, porque nosotros no solo analizamos las cifras, sino que las compartimos y muchas veces preguntamos el por qué puede ser o no. Yo no sabía bien bien por qué, no entendía bien bien por qué, pero, pero Jorge en este caso sí que... Sí que me dijo una cosa, y, y no sé si Jorge lo quieres comentar tú, pero sí que me dijo una cosa que, que, que creo que puede ser la razón por la que estas ventas físicas, estas ventas digitales en Xbox posiblemente sean mucho mayores, pero que no vienen por la vía española. Así que, Jorge, si quieres, coméntalo tú. Y, sí,
5: no, porque yo creo que hay muchos usuarios de Xbox en España que compra códigos digitales fuera de España que comprándolos en otras stores, haciendo diferentes chanchullos, te sale más barato, comprando códigos por ahí y todos esos códigos no, no se contabilizarán en las ventas españolas. Por pues cierto, también tengo otra teoría de por qué vendió tanto en su primera semana en digital en PlayStation 5 y fue porque eh, comprando la Deluxe Edition, que eran 10 euros más, podías jugar tres días antes. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezaron a jugar eh, a principios de semana todos los streamers y todos los influencers al juego, estaba Twitch lleno de gente jugando, mucha gente hizo mucha compra impulsiva de, anda, que si lo que si compro esta edición ya, juego ya, y se lo compró. Y por eso hubo tanta, tanta compra digital en ese momento, yo creo, en esa semana, que es una estrategia muy buena cuando hay un juego así tan esperado. El hecho de decir, mira, con esta edición, que cuesta 10 euros más, puedes jugar tres días antes. Que claro, 10 euros más, dice bueno, no es mucho y puedo jugar tres días antes y te dejas llevar por el FOMO, ¿no? De que está todo el mundo jugando. Entonces, yo creo que hubo mucha compra impulsiva ahí de, de digital por ese motivo, por poder jugar tres
6: días antes. Que los tres días antes en PlayStation hubo un problema de que no fueron tres días antes. Es decir, que en la edición digital también de Xbox también tenías tres días antes, pero hubo unos problemas con los servidores en la versión PlayStation 5. Y los usuarios de Gearbox incluso pudieron jugarlo ocho o nueve horas antes que lo que pudieron jugar los de, los de PlayStation 5. Pero sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Jorge con que, con que en este caso, Warner y, sobre todo, la fuerza de la licencia del universo Harry Potter, aunque ellos quieren no solo centrarlo en el universo Harry Potter, no quieren centrarlo en, en el universo eh, Wizarding World, que es un poco, pues, eh, criaturas fantásticas, Harry Potter, todo lo que va a venir alrededor pero bueno, al final es el efecto Harry Potter, todos relacionamos Hogwarts Legacy con Harry Potter, eh, consiguieron eso, no el, el, el querer jugarlo y el querer disfrutarlo, o simplemente ver cómo un streamer hacía que volara con su, con su grifo y que tocara pudiera tocar el agua del de lago que, que está alrededor de Hogwarts y tal, pues yo creo que la campaña de marketing por parte de Warner le funcionó. Yo tenía dudas en cómo iba a funcionar la segunda semana, y en la segunda semana, y aquí también Jorge lo ha sufrido conmigo, eh, hemos cambiado tres veces... Y ahora ya por fin, ya puedo decir que lo tenemos más o menos controlado. ¿Cuál es la sensación? Porque, como sabéis, y muchas veces que nos preguntáis en el foro cuando ponemos esto, ¿fuentes y no fuentes? ¿Y quién son? ¿Y quién te da esas cifras? Esto no es que te manden unas cifras y simplemente hagamos un copiar y pegar. Aquí hay, como siempre decimos, y la palabra cocinar, que le gusta mucho a José, es la realidad. Es decir, nosotros tenemos diferentes fuentes, pero todas esas fuentes se tienen que contrastar. Y esta semana... Y Jorge lo sabe porque hemos ya, yo ya he escrito dos veces el artículo y ahora ha terminado de cambiar. A tres veces ha cambiado totalmente totalmente la, la visión. ¿no? En, en una primera información, Harry Potter había muerto directamente, Hogwarts Legacy, perdón, no Harry Potter, sino Hogwarts Legacy había caído en picado en ventas. Eh, no tenía ningún sentido, incluso lo hablamos Jorge y yo cuando antes de escribir el artículo lo, lo revisamos y lo miramos, eh, no tenía ningún sentido... Hablamos luego, contrastamos con algunos retailers, algunos clientes que confirmaban que las cifras oficiales de esa semana, de esa semana que, que tenemos, no eran correctas. Y luego, pues así un trabajo de ya no de cocina, eh, sino de alta cocina, el, el intentar ver y, y, y nos dimos cuenta, y las fuentes oficiales se dieron cuenta de que había un error, ¿no? A veces la informática da errores y, y ha pasado de ser un juego que no aparecía ni en el top 10 de las listas, cosa que no tenía ningún sentido en su segunda semana a convertirse en la semana 7, que fue la segunda semana de lanzamiento, en el juego más vendido de, de, de la semana, en la versión PlayStation 5, con cerca de 10.000 unidades, y el segundo juego más vendido con la versión de Xbox, que en las primeras cifras salían que PlayStation 5 había vendido, no llegaba ni a 300, y Xbox había vendido 400 y pico. ¿no? Entonces, a veces, lo de las ventas, aunque parezca sencillo, es muy fácil equivocarse y muy fácil poner cifras que no son buenas, pero por eso no hay una fuente fija, sino que hay unas diferentes fuentes y luego contrastar... Eh, las informaciones cuando no vemos algo muy, muy claro con, con los diferentes retailers Con lo que podemos decir que, que Hogwarts Legacy en su, semana, en su segunda semana ha vendido unas 25.000 unidades, ¿no? unas 23.000 y pico unidades. Y aquí sí que la diferencia, y yo creo que confirma un poco el tema este que ha dicho Jorge, ¿no? de, de, de la compra compulsiva, eh, sí que se confirma porque en esta segunda semana el formato físico ha vendido más que el formato digital, teniendo en cuenta que de esas 10.000 unidades en formato digital, la mitad casi, 4.700, son de PC. Con lo que PlayStation 5 ha vendido 10.000 en físico y 4.400 en digital. En Xbox Series, 2.000 en físico y 1.150 en digital, que también cuadra más un poco con lo que hay. Y en cambio, PC ha vendido, no llegan ni a hacer unidades en físico, y 4.700 en digital. Con lo que, analizando un poco esas cifras y esperando a ver cómo funciona la tercera semana también la segunda semana no había ningún lanzamiento importante y no había nada que realmente pudiera hacerle un poquito de sombra. En la semana 8 sí, tanto de hardware con VR2 como, como de software con Metroid y todo eso, aunque, aunque van a consolar diferentes, pero al final se reparten un poco. Eh, sí que podemos decir que de momento el éxito de Harry Potter en España y fuera de España, porque está siendo igual en toda Europa, está siendo un buen éxito, un verdadero éxito. Y es algo muy bueno también para el sector, porque eso significa. Que la gente sigue teniendo ganas eh, y sigue queriendo comprar juegos que realmente merezcan la pena y que tengan una calidad y que tengan una campaña por detrás importante y que sobre todo se le vea un cuidado importante. ¿no? Y eso es bueno, sobre todo porque estamos empezando en el momento dulce de la nueva generación, donde la base instalada de consolas... Crecerá exponencialmente, ya estamos viendo como todas las semanas están vendiendo entre 7.000 y 10.000 consolas en PlayStation 5. Switch sigue manteniendo su ritmo, aunque ya empezamos a ver ciento cansancio en las ventas. Y Xbox Series también está vendiendo más de lo que vende habitualmente, con entre 1.000 y 1.800 unidades a la semana. Eso significa que, que el parque instalado crecerá exponencialmente. Y es una muy buena noticia para próximos lanzamientos importantes y sobre todo para que las compañías terminen de confirmar esas fechas de lanzamiento y que no se echen atrás, ya no solo con la excusa de que queremos terminarlo de hacer bien, sino que queremos terminarlo de hacer bien, pero sobre todo lanzarlo cuando podamos realmente vender bien. ¿no? Y creo que ese momento, si no pasa nada y no cae un meteorito ni vienen los extraterrestres, eh, pues vale, déjate, eh, déjate, vamos eh, a disfrutarlo. Bueno, déjate
1: que esos globos... ...que han aparecido en Estados Unidos que eso dicen, que ya no se habla ¿no? del tema, pero hace unas semanas sí. Deja ver si, si al final aparece alguien en tu casa, toca la puerta y dice, hola, vengo de otro planeta. Mira". Yo creo
6: que si vienen los, los extraterrestres, eh, yo creo que no, ni vienen. Bajan y en cuanto se acercan a 50 metros, ven lo que hay y se largan otra vez. y Dicen, esta fiesta no vengo, que esto no pinta nada bien. Bueno, oye,
1: eh, no sé si hay alguna pregunta por parte de la gente que está conectada ahora aquí, en, en, en Banda Radio. Si no, eh, yo... Aquí te diré una, una apreciación que me está ocurriendo en los últimos días y es que mucha gente ha acabado el juego. Oye, que me he terminado el juego Wars Legacy. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, bien. Dice, pero ¿por qué es de, de lo que es? ¿De dónde viene? Si no, bueno, hubiese sido quizás menos ilusión. Digo, vale, ¿y ahora qué vas a hacer con él? No, lo dejaré ahí. Digo, pero ¿por qué no lo llevas a sex? Mira, me gustaría repasar contigo ahora en un momento si tienes ahí el listado, Rubén... ¿Qué pasa si llevas el Hogwarts Legacy a Zex y por cuánto te lo compran o te lo intercambian en cheque de tienda?
6: Bueno, si ya sabéis que en Zex no solo podéis llevar vuestros juegos y cambiarlos por dinero, sino que también podéis llevar vuestros juegos y cambiarlos por cualquier otro juego, cualquier otro producto que encontréis en las tiendas. Si lo que queréis es, oye, me pasa pasado a Hogwarts Legacy, quiero mi dinerito, quiero metérmelo en el bolsillo, pues te van a dar 42 euros. Pero si veis algún otro juego que queréis o que os gusta o algún otro producto que queréis allí, te lo van a valorar en 49 euros. Con lo que mira oye, son 49 euritos que te ahorras pues, para comprarte pues, tu otro juego o tu electrodoméstico pequeñito, tu, lo que veis. Lo guardas, como, por llevo, ejemplo, no para
1: cosas. el Resident Evil 4 Remake, por ejemplo, por o ejemplo, alguno de los que por venga. ejemplo. ¿Algún caso más dentro de la lista de los más buscados de Zex? Bueno, la lista como tampoco
6: hay lanzamientos son no habido lanzamientos muy muy claro, importantes, pero pues, sigue siendo más o menos lo mismo. no? Los mismos, ¿no? Claro. Tenemos ahí como de los más buscados a Pokémon Escarlata para Nintendo Switch que te lo valoran en 33 euros si lo quieres cambiar, o tenemos a Goto narok para PlayStation 5 que te dan 24 euros por él si lo quieres en dinero o 34 euros si lo quieres cambiar, o Death Space también otro de los lanzamientos últimos que te dan 44 euros en dinero o 51 si lo quieres cambiar decir, que, que ya no solo esto, sino podéis llevar cualquier juego. Estos son los más buscados, pero sabéis que puede llevar cualquiera de vuestros juegos o vuestras consolas que no utilicéis.
1: Sí, e incluso películas. Echadle un vistazo a la página web o si no, directamente únete a los más de 2 millones de usuarios en la app de Zex. La página web es webuy.com. Pues eh, te vamos a dejar libre el resto del programa, pero antes me tienes que, te tienes que mojar. Yo solo preguntaré al resto al final. Esta noche, dentro de unas horas, se va a celebrar la semifinal de la Copa del Rey, Madrid-Barcelona. Mójate. dinos cuál es tu resultado, porque esto va a ser muy divertido para la gente que lo escuche eh, a partir de mañana, porque sabrá quién se ha acercado más o quién se ha acercado menos. ¿Cuál es tu pronóstico?
6: Me estoy quedando sin cobertura, ¿eh? No, 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 llove, no, 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 sé como culé que soy y... Hombre, culo, y seguido. culazo, no, culé, no culé, sé si...
1: Culé. No, sé. no ah, culazo vale. no, yo tengo ah, vale, culo vale. carpeta.
6: Vale. Yo tengo culo <risas> carpeta y, y poco más. Pero bueno, eh, yo como culé, yo diría que gana el Barça. Pero como culé también y tal y como estamos y tal y como llevamos los dos últimos partidos con el desastre en Europa League y con el otro día el fiasco contra la Almería y ver cómo está el Madrid en estos momentos con el espectáculo que dieron en Liverpool que fue brutal y el último partido donde también ganaron, eh, y con las bajas que tenemos, me cuesta por decir un resultado. Pero yo creo que todo lo que sea no perder, y, y, y no lo grabes esto porque lo negaré, lo diré que no lo he dicho nunca, creo que todo lo que sea no perder es un buen resultado. Es decir, un 0-0, un 1-1, un 2-2 es un buen resultado. Si te lo digo con el corazón, me, hubiera, me gustaría un 1-2, un 1-3. Si te lo digo con la cabeza, yo con un 1-1 o un 2-2, un 1-1 en el último minuto y de penalti, lo firmo, ¿eh? No bueno. hay ningún problema. Luego tienen que venir aquí al No Camp, ya tendremos hmm. a Pedri, tendremos seguramente. Madre mía, qué speech se está haciendo tú. Que no, que y, no, es que antes o ya está
1: antes de que metas más partes del cuerpo dentro de, de tu quiniela que Rubén Mercado, que muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo muy grande, nos vamos con Saúl y el Song of the Forest y la próxima semana nos escuchamos, ¿vale?
6: muy bien, un abrazo, cuidaros mucho
1: adiós Quizás ahora, en estos minutos, es cuando tenemos envidia, aquellos que solo utilizamos consola, mirando hacia el PC, porque el título del que vamos a hablar es eh, Continúa la historia de ese primer juego de Forest que eh, está en PC, eh, además eh, con el protagonista volviendo a la isla en la que los personajes... ...vivieron horrores innumerables para conseguir sobrevivir... ...un survival horror que desde el 23 de febrero está en acceso anticipado... ...y del que nos va a hablar hoy nuestro buen amigo Saúl... ...que mira, yo empezaría por un poco más de la historia... ...cuéntanos un poquito por qué eh, se ha esperado la llegada de este segundo capítulo... ...que supuso el primero... ¿Y en dónde nos sitúa dentro de la historia? ¿Si es continuista la historia o eh, rompe y es una historia nueva? Cuéntanos.
3: Bueno, a ver, DeForest eh, fue uno de los primeros títulos que salió en la plataforma de acceso anticipado de Steam, que esta plataforma de Early Access o como queréis llamarla, esta plataforma se estrenó en el 2013 y DeForest fue se publicó en 2014 en esta plataforma y fue uno de los primeros éxitos reales de la plataforma de acceso anticipado que... Se publican muchísimos juegos, muchos quedan por ahí en el olvido y nunca acaban llegando a su versión 1.0, a su versión comercial o final, o como queréis llamarla, pero The Forest sí lo hizo. Empezó con pues, los típicos problemas de rendimiento de la época, tenía ya muy buenos gráficos, era un juego que a priori era un título de supervivencia que hacía bastante gracia porque tenías un cuadernito en el que ibas mirando como las construcciones que podías hacer y te involucraba un poquito más a la hora de hacer las construcciones y era bastante divertido pero luego evolucionaba a algo mucho más en realidad, más que un juego de supervivencia era una aventura con toques de terror que, en la que sí tenías que sobrevivir pero había mucho más y tenía una narrativa bastante chula bastante impactante no voy a caer en spoilers por si hay alguien que quiere jugar al primer Difores Forest antes de Sonos los Forest pero era una narrativa bastante atrevida muy inesperada para este tipo de juegos que muchas veces son, apuestan por ser un poco sambos y decir, bueno, me invento un poco mi historia y roleo yo en mi cabeza lo que, lo que quiero y si hay una historia o la historia es más bien que te presentan el universo en el que está pasando todo pero no hay una trama muy bien definida, pero en The Forest sí. Esto acaló a mucha gente y luego este Sonocifores se venía esperando, se ha retrasado un montón de veces. Si la memoria no me falla, que ya sabéis que yo para los números eh, tengo muy mala memoria, creo que la primera vez eh, se anunció el lanzamiento para 2021, se ha ido retrasando, retrasando, retrasando. Iba a salir en octubre del año pasado, finalmente se retrasó otra vez. Iba a salir la versión definitiva en febrero de este año y no se retrasó, pero dijeron, bueno... En lugar de lanzar la versión definitiva, para no esperar más, para que la comunidad pueda involucrarse con el desarrollo del proyecto, vamos a lanzarlo en acceso anticipado. Algo que es criticable y voy a decir después por qué. Pero luego, ya entrando en the Forest, sí, es un juego continuista con respecto a la primera entrega. Es un juego que se ve genial, que es divertidísimo en todas sus mecánicas jugables. Empiezas con un accidente de helicóptero. En el primer difores empezabas pegándote un piñazo con un avión. O sea que si tenéis miedo a viajar en helicóptero en un avión, no juguéis a difores a que ya sabéis cómo, cómo va a empezar la cosa. Y bueno, desde ese momento pues tienes que empezar a sobrevivir, ya sabéis, buscar agua, comida, empezar a construir un refugio, talar árboles, buscar rocas, buscar ramas. Pero una de las primeras cosas que hacemos nada más empezar la partida es encontrar a un compañero en apuros, su nombre es Kelvin y se ha convertido en un auténtico meme de la comunidad y en uno de los personajes más salados del último año, contando el 2022 de, de los videojuegos. Ya todo el mundo quiere un Kelvin en su vida, es un personaje secundario muy divertido, la cosa es que lo es, uno, por sus expresiones faciales que están muy conseguidas y que... Parece majo cómo reacciona, cómo te hace el símbolo del ok, cómo niega rápido con la cabeza cuando, cuando no quiere hacer algo, la situación inicial, cuando te das cuenta de que eh, pues por el accidente los oídos se han visto afectados y te tienes que comunicar por él con con él pues eh, utilizando un sistema de, de notas, escribiéndole las notas en un papel. Una solución bastante inteligente para poder controlarlo, porque te va ayudando. Le puedes pedir eh, poniéndole una nota, consígueme palos y te los trae, o haz una pequeña fogata, o despeja esta zona eh, en cinco metros a la redonda y, y demás. Es un compañero bastante útil, sobre todo si vas a jugar en solitario, porque agiliza mucho todas las construcciones y demás, pero se ha convertido en meme por esas expresiones y también por una IA que es insuficiente, que provoca situaciones ridículas, pero de tan ridículas que son, hace mucha gracia, como que le mandes cortar árboles y si tienes un refugio construido en la copa de un árbol, se pone a talar el árbol el tío ahí, te lo, te lo destruye y, y a tomar por saco y, 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 le, y se le queda el refugio encima de la cabeza y luego te, te, te saluda ahí con un ok. Es, es un mandante pero pero bueno... Es tan meme que, que es carismático y es hasta divertido. Pero bueno, quitando a Kelvin y también hay otros personajes secundarios, las mecánicas de construcción vuelven a tener un pequeño giro que no hay en otros juegos de supervivencia, que simplemente, bueno, eh, reúno 10 palitos, eh, pongo aquí el plano, se construye y ya está. Aquí tienes que interactuar un poco más. E incluso, por ejemplo, para construir un campamento tienes que poner un palo de una determinada forma o tienes que cortar la madera o demás. O sea que... Está bastante bien, vuelve ese manual de supervivencia, una gran mochila que tienes como mesa de trabajo para combinar todo y hacer herramientas y demás. Pero, de todas formas, estas mecánicas, sobre todo si ya vienes del primer de Forest, son bastante secundarias porque, al final, lo que interesa de Sonos y Forest es conocer el secreto de la isla, explorarlo, tampoco os voy a meter en spoilers, pero bueno hay un secreto en la isla, como todo el mundo podía suponer, y en realidad la supervivencia es bastante secundaria si juegas en solitario, porque encima el juego pues tiene cositas un poquito rotas. Y lo voy a aislar por aquí porque, desde luego, eh, el estudio... que Perdona que siempre se me olvidan los nombres. Vale, End en Night Games, el estudio... Yo no sé si han tenido una previsión muy muy mala con la fecha de lanzamiento... O no han sido muy sinceros sobre el estado del juego con la fecha de lanzamiento, porque esto dista bastante de ser un juego acabado. Yo no creo que en ningún momento pudieran pensar que iban a llegar a, a lanzar este juego en, en su versión final, que ha salido en acceso anticipado, pero estaba previsto que, que esta fuera la versión final comercial. Yo creo que ser optimista es eh, quedarse corto. Le fallan muchísimas cosas. Eh, a nivel de ajustes, puede... Eh, eh, o sea, tú juegas en difícil... Y comes y bebes, pero no mueres de inanición. Si vas corriendo por ahí, te entra más hambre que sed, cosa que no tiene sentido. Si vas corriendo, te deshidratas y, y tienes sed. Las mecánicas de, de supervivencia son muy secundarias, sobre todo porque el sistema de, de loteo, de conseguir objetos en el juego, está completamente roto. Si sabes dónde hay un, camp un pequeño campamento o dónde ir a coger provisiones, no es que, bueno, evidentemente, pues tiene que ser algo equilibrado jugablemente y tiene que ir creciendo vallas cada poco, vas viendo animales aparecer. No, es que te encuentras pues, puntos donde ha habido otros supervivientes de la isla que igual ya los han matado y te encuentras una cajita que la abres y tienes unas cintas aislantes y un sobrecito con, con comida. Vuelves al cabo de dos minutines o te pones a dormir y vuelves y... Vuelves a abrir la cajita y te encuentras con eso mismo. Entonces, lo rompe todo. No hace falta que, que caces, no hace falta que lo pases mal porque no vas a tener bebida, porque siempre vas a tener un punto fijo donde farmear y donde sobrevivir sin ninguna dificultad. En la inteligencia artificial, como ya he dicho, hay que hacer varias mejoras, tanto en Kelvin como en los enemigos. Hay algunos que... Y es que es muy irregular porque encuentras una pistola... El, el, hay enemigos que no han visto un, una pistola en su vida, disparas y huyen porque les asusta el tiro porque es un sonido muy desagradable evidentemente, pero otras veces bueno, pues se te quedan ahí mirando como las vacas al tren y te acercas y se quedan ahí de vez en cuando pues, ah, eh, que te tengo que pegar y ya, y ya te, te pegan <ríe> no tiene mucho sentido, hay que mejorarlo también y luego a nivel audiovisual es, es, es una barbaridad es una barbaridad este juego tanto por la, la vista como por el oído, todo el detalle que tiene su mundo abierto ahí te encuentras animales cada poco vegetación, hay un montón de secretos en la isla, un montón de cositas o de minicositas que hacer no es ninguna muy complicada, pero como te vas encontrando cosas cada poco está muy bien, evidentemente hay errores, hay que mejorar el rendimiento, que no está demasiado pulido, es algo lógico también en un en un juego que, que está en hacerse anticipado y además lo último que se hace en un videojuego de lo último es eh, pulir todo un poquito para que mejore el rendimiento, pero en general lo que no me he encontrado, sí que me había luego gente diciéndome, no, pues yo sí me he encontrado un montón de, de errores, tal, geobux de, de importancia, de estos que te sacan de la partida y demás, no me he encontrado, sí que he visto algunos fallos estéticos, alguna cosita que, que puedes encontrar, sobre todo si vas a romper el juego, pero en general con, con una experiencia tradicional no me he encontrado demasiados errores. Entonces, ¿este Son of the Forest es un juego divertido? Sí, está muy bien, yo me encanta. Además es que a mí este rollo de supervivencia me encanta, yo me lo he pasado genial, he jugado un porrado de horas y me he divertido muchísimo, pero le falta mucho todavía por, por hacer y yo creo que es lo más criticable, que esto en ningún momento yo creo que, que podía haber salido en febrero como versión final bajo ningún concepto. Así que, en definitiva, si os gustan los juegos de supervivencia, os gustó el primer d y demás, está muy bien y os lo vais a pasar muy bien cogiendo y comprándolo y jugándolo y, y demás. Pero le faltan cositas, le faltan también algunas partes de la historia, le faltan cositas todavía que pulir y muchas cosas que optimizar. O sea que si preferís una experiencia más redondita, eh, hay que esperar todavía para poder hacerse con el juego. Pero si con esto ya de entrada os ha picado el hueso anillo y no habéis jugado al primer Difores, jugadlo porque yo os diría que la historia os va a sorprender y ahora mismo está de oferta muy, muy barato. Mientras esperáis a que optimicen un poquito este Son Sonozifores y vaya lanzando su versión final, que yo no creo que llegue ni siquiera este año, eso es lo lejos que está del de lanzamiento final, pues, pues haréis bien.
2: Es que a mí, Saúl, yo te quería hacer una pregunta porque el, el primer Difores me gustó muchísimo, me gustó mucho la ambientación, me gustó el tema de estos chula, ¿eh? caníbales sí, eh, sí, sí. Eh, mutados la sensación que te daba siempre de nunca estabas de que nunca estabas seguro, de que eh, más allá de tu refugio, de más allá de, de cómo podías jugar con, pues, con tus compañeros a través de, del modo multijugador o de cómo ya empezabas ¿no? a entender la dinámica del juego, siempre sentías como una sensación de opresión porque había bandas de bichos que estaban ahí esperando eh, pues, para liártela. ¿Esto se repite en esta segunda parte? Es decir, ¿se mantiene esa sensación de... Eh, tensión constante de peligro constante de que hay algo acechando eh, en el bosque o en las cuevas o en las costas porque creo que era lo que hacía especial este juego y que para mí lo enaltecía y, y lo mejoraba mucho y, y llegaba incluso y a lo mejor son palabras mayores a compararse en cierta manera con Day Z no en el sentido de pasarlo
3: mal cada vez que iniciaba sesión se mantiene en esta secuela a ver esa sensación que de, tú dices en Son of the Forest la sentí en la primera noche que pasé en la isla porque encontré una tienda de campaña que había, pues, que, que había dejado pues, un cadáver andante que, que ya no estaba vivo y ahí me acosté y de repente pues, me desperté en mitad de la noche y había pues, unos señores caníbales que querían pues, cortarme el pescuecín y hacerse unos chuletones ahí con mis tripitas. Y <ríe> Pero, pero solo fue esa vez. Luego, sí que sí que están, sí que te los encuentras cada poco, sí que te pueden atacar, hay, hay varias tribus, pero, eh, por lo que he dicho, está tan mal ajustado el tema todavía de supervivencia, de es fácil encontrar, más o menos es bastante fácil encontrar medicinas o alimentos para recuperar la vida y demás, que no es ni la mitad de agobiante que el primer d También aquí, claro, aquí ya sabes jugar a Sonos D4, en la época de DiFores es diferente porque no había tantos juegos este estilo. Entonces yo creo que ahí sí que han fallado un poquito para a la hora
4: de, de evolucionar. Has dicho que el juego, una de las bases principales que tiene es la historia, pero ¿es una historia de estas que puedas disfrutar bien jugando en cooperativo o es mejor, en plan, juegas solo y después para el tema de la supervivencia y tal ya juegas con, con tus colegas?
3: No, esto está diseñado para que puedas jugar perfectamente en multi y enterarte... De todo, yo sí que creo, hay bastantes referencias o hay algunas referencias que solo pillas si, si has jugado al primero. Si no lo has jugado, hay por ahí algún vídeo resumen de la historia que dura ocho minutitos y te va a servir de sobras. Eh, lo que pasa es que casi recomendaría si no has jugado al primero, juégalo porque no te vas a esperar la trama que tiene. De verdad, de verdad. Porque para un juego de supervivencia no te vas a esperar lo que hay y la decisión que tienes que tomar. Es, es intensito, es intensito. Y en esta segunda entrega hay cositas de la historia eh, que, que todavía no están porque no han llegado, porque están a acceso anticipado. Entonces hay cosas que te pierdes, pero se ve que el potencial de hacer una historia similar a la primera está, está ahí.
1: Hay una expresión, Saúl, que me ha gustado mucho, que la has dicho hace unos minutos. No sé si todo el mundo la ha escuchado alguna vez o sí, pero yo sé que aquí la dije un día en Barcelona y una compañera de trabajo me miró como diciendo ¿qué, qué, qué? que es quedarse como las vacas mirando al tren o eh, como y... un conejo cuando le ponen las largas ah no <risa> pues me ha gustado me ha gustado eso se nota que compartimos área geográfica al menos de, de de nacimiento bueno pues la música de este hijos del bosque verdad también tiene presencia en el juego estos son los créditos finales y con ello, y ya el resumen que has hecho sobre este título para PC, creo que hemos tenido un montón de información, así todo, tenéis el avance, las impresiones en la página web de Vandal, y si hay algo más que comentar, ahora es el momento, Saúl. No, yo creo que con esto está,
3: está todo bien más caído, ¿Sí? ¿Sí? con sí.
1: Oye, pues te agradecemos mucho que te hayas pasado por aquí, te mandamos un abrazo muy fuerte, sigue haciendo Viruji, ¿no?, por, por, por León. Menos 10 grados hoy. ¿Menos 10? Sí, sí, sí. Madre mía. Cuando abres los ojos por la mañana, cuando te levantas, lo primero que haces es encender la calefacción, ¿no?
3: Entiendo, algo, porque… Ya la tengo, la tengo puesta ¿La en automático la... para que, eh, pa que empiece un poquito antes de que me levante, que si no, no hay quien aguante la no, oficina. Madre mía.
1: Bueno, oye, pues nada, que espero que al menos no dure mucho esta ola de frío. No te ha nevado, eso sí, ¿eh? Me parece que esta vez no ha nevado mucho.
3: Sí, un poquitín, pero ¿Ah, bueno. Ah, sí,
1: joder, lo sí. tienes todo tú, ¿eh? Bueno, que lo dicho, que a ver si dentro de unos días te volvemos a escuchar, porque significará que algo importante vendrá al contenido de Banda Radio. Saúl González, un abrazo, adiós. Chao, hasta luego.
7: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba WhatsApp a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. ¡Sácame del cajón y llévame a Zex! Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda Zex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en Zex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a Zex y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: La música casi lo dice todo, solo con escucharla durante unos segundos ya nos vamos poco a poco metiendo en lo que puede ser o lo que podría ser uno de los. lo he leído, ¿eh? De los mejores Final Fantasy. Ahora vamos a, a saludar a Carlos Leiva. Hola Carlos, ¿cómo estás?
0: Buenas a todos, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal la semana? ¿Ha ido bien?
0: Pues sí, un poco como siempre.
1: ¿Sí? O y bien, y con muchas cositas. ¿Y del VR2? ¿Has seguido dándole alguna experiencia que quieras compartir con nosotros así rápido que no estaba en la escaleta?
0: Pues no, la verdad es que no. Estoy ahora con juegos 2D, jugando en la tele de forma tradicional, la
1: verdad. <risa> bueno, luego si alguna vez nos quieres contar algo, nos lo dices y ya está. ¿eh? Por cierto, antes de que se me olvide que a Saúl no le he preguntado por el pronóstico del partido de, de hoy y que dice que por supuesto ganamos Vinicius Gol o sea que eh, da victoria al Madrid bueno, esto es un pequeño inciso que hago estamos hablando de un juego que se pondrá a la venta en junio concretamente el 22 pero del que esta semana, Carlos te prometo que se ha hablado muchísimo porque, bueno, tú pudiste asistir a un evento a una demo especial para prensa eh, invitado por Square Enix y ahí pudiste también Tener ese contacto con esta deseadísima entrega, la número 16. ¿Qué tenemos que saber de ella, Carlos?
0: Uf, pues un montón de cosas. A ver, vamos a intentar condensar esto. De entrada, para aclararlo, lo que he jugado es lo que has dicho, una demo que se ha hecho en exclusiva para prensa. Es decir, lo que he jugado no es necesariamente igual que lo que se jugará en la versión final. Y ha sido una demo que han, que han hecho para... ...mostrarnos cómo, básicamente cómo es el sistema de combate... ...el ritmo que le quieren dar a... ...que quieren que tenga el juego cuando... ...lo que es la versión final... ...cómo se van desarrollando los acontecimientos... ...cómo te va llevando de un sitio a otro... ...pero básicamente eso... ...es que nos fuésemos acostumbrando a las mecánicas... ...y descubriésemos cómo es su sistema de combate... ...que es así como una de las grandes dudas que... ...rodeaban al juego... ...porque claro... ...sabíamos que iba a ser acción en tiempo real pero exactamente las mecánicas y tal estaban todavía un poco en el aire. Así que todavía quedan muchas dudas. Ahora os voy a hablar un montón de cosas del juego, que me ha flipado, os lo digo desde ya. y Pero quedan todavía muchísimas cosas por ver. No sabemos cómo va a ser la exploración, o sea, sabemos que es un juego lineal, que no es de mundo abierto, que tendrá pues eso, sus zonas más o menos grandes para explorar, pero va a ser en línea general va a ser un juego de, de ir avanzando, con en el que la historia va a ir guiándote todo el rato para que los acontecimientos se vayan desarrollando uno tras otros porque el, la intención del equipo es hacer que lo que es la aventura principal sea una, una montaña rusa de emociones que no paren de pasar cosas que la historia siempre tenga mucha fuerza que no te distraigas con cosas con tonterías rollo oh, el, el mundo está en guerra yo me quiero vengar de mi hermano me voy a pescar pues ese tipo de cosas no no lo quieren enfocar de esa manera pero no, no lo hemos visto. Es decir, yo no he, no me he montado en un chocobo, no me he puesto a explorar una zona. La demo era, llegabas a un castillo y avanzando por, por unos pasillos. Que básicamente no tenías algún que otro desvío que te llevaba a una sala con algún cofre y como mucho, pero era un muy de tira pasillo para adelante y pegándote con cosas que te vayan saliendo. Y, y por eso queda muchísimo por ver. Pero bueno, ¿cómo es el sistema de combate? Pues una auténtica pasada. De entrada eh, como muchos sabréis, te, el director de combate de este juego es quien ha diseñado los combates de pues juegos de acción así tan poca cosa como Marvel vs. Capcom 2, Monster Hunter World, o, y, Dragon's Dogma o incluso Devil May Cry 5, o sea, por pedigrino es. Y esto se nota cuando te pones a los mandos, o sea, el sistema de combate es una auténtica barbaridad, eh, pero todos los niveles, o sea, es el típico son las típicas batallas que te lo pasas bien solo de verlas, o sea, viéndolas estás viendo que eso es espectacular, súper divertido y a los mandos es que no decepciona porque es lo mismo básicamente, como digo, todo se desarrolla en tiempo real y el, los combates se basan en, tú tienes un combo físico, cuerpo a cuerpo es decir, para pegar espadazos con un botón tienes otro botón para lanzar magias, que aquí no hay barra de magia, sino que... Puedes eh, repetir las magias todo lo que quieras, es decir, pulsas el botón de magia y, vas, eh, y la lanzas una tras otra. Y que básicamente esto tu ataque a distancia. Y luego tienes una, un botón para hacer una acción única y el botón de salto. Y luego, y luego aquí es cuando la cosa se empieza a complicar, porque te das cuenta de que si pulsas el gatillo, eh, el R2 creo que era, eh, con cuadrado y triángulo puedes hacer dos técnicas especiales. Entonces, el combo, lo, el combo básico de espadazos lo puedes enlazar con estas técnicas especiales que se recargan con el tiempo. Cuando tú las usas, tienes que esperar un ratito a, a que se recargue para poderlas volver a utilizar. ¿Cuál es la gracia? Que estas técnicas, tus, la magia que usas, la, la acción única que tienes y la forma en la que pegas, están basados en el icon que son, como las, que son las invocaciones del juego con el que tu personaje esté sincronizado. Entonces eso te cambia pues, todo lo que es tu moveset. ¿Y qué pasa? Que esto lo puedes cambiar al vuelo mientras estás combatiendo. Entonces, cuando estás combatiendo, estás cambiando todo el rato digamos tu forma de moverte, un poco como cuando te vas cambiando de arma en Devil May Cry 5 con Dante, que vas pegando, te cambias a otro arma y te cambia un poco la forma de moverte y demás... Y te vas creando unos combos chulísimos, los puedes mandar a los enemigos al aire, rematarlo, le pegas las dos habilidades y mientras están recargando cambias a, a otro Aikon para poder usar sus habilidades. Es una fiesta, ¿eh? es decir, al principio te puede incluso abrumar, pero una vez empieza, empiezas a pillarle el truco, lo, los combates fluyen, vamos, de maravilla, con muchísimo ritmo, la cámara va perfecta, aunque estés peleando contra montones de enemigos en una sala súper cerrada, es que no me ha dado ni un solo problema... Luego, además, tienes un perrete al que le puedes ir dando órdenes y con el que también te puedes sincronizar para hacer combos. Rollo, le pego cuatro, cuatro espadazos a un enemigo, le tiro una técnica con el que lo manda al aire. Y mientras está tu personaje recuperándose de la animación de haberlo mandado al aire, le pulsas la cruceta para que el, el lobo se lance, el perro se lance, lo, lo mantenga en el aire mientras tú te estás recuperando y te dé tiempo a saltar para seguir pegándole tú. Y ese tipo de cosas. O sea, es un. Te permite ser muy creativo, pero nunca sin abrumar ni llegar a esos niveles de complejidad extrema que pueda tener un hack en slashes. Está ahí como en un término medio muy chulo, en el que tienes muchas cosas para hacer, muchas posibilidades, en el que tienes que tener bastantes cosas en cuenta. Luego, a la hora de defender, eh, si esquivas en el momento justo, puedes hacer un contraataque bastante espectacular. O si en el momento que vas a recibir un golpe, tú pegas... Puedes provocar un choque de espadas, que se, eh, eh, bueno, de espadas con el arma que sea del enemigo, y, 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 se, y paralizas el tiempo. Entras en una especie de tiempo brujo y, y mientras el tiempo está ralentizado, pues puedes aprovechar para atacar. Es una maniobra más arriesgada que intentar esquivar, pero si te sale bien, pues dejas al enemigo completamente vendido para zurrarle. Para y ya te digo, es divertidísimo, o sea, es que es muy espectacular eh, y tienes esa sensación de que de eso, de que no te falta de nada que todo funciona, que la sensación de impacto sobre los enemigos es, sati es muy satisfactoria y de que, de que es divertido, te lo estás pasando genial, y además todo esto llega a su punto culminante con los jefes finales que son una auténtica barbaridad, tienen montones de fases distintas eh, un, un muchísimas mecánicas, muchísimos ataques que los que te tienes que ir adaptando es, son combates que siempre están cambiando y además, cada vez que van cambiando de fase, te meten una pequeña secuencia cinematográfica súper espectacular, eh, muy al estilo de lo que hacen los combates contra jefes en los juegos de Yakuza. Eh, tienen unos quick time events muy leves, son súper fáciles de acertar, y además eh, cuando salen te paralizan un poco la acción, por lo que no son los típicos quick time events que no estás pendiente de ver la escena porque estás pendiente a ver de dónde sale el botoncito para pulsar. No, aquí puedes disfrutar completamente de lo que está pasando en esa escena y pulsa los dos o tres botones que te salgan, que ya digo, es muy chorra. Y, y sigues. Y además, con estos cambios de fase, pues se van produciendo cosas como, por ejemplo, que empieces pegándole a un jefe, te salga la típica esta secuencia Quick Time Rain, con súper espectacular y tal. Y en esa secuencia, eh, aunque la aciertes, pues por cosas que pasan en la batalla, eh, el, al perro, a, a tu perro acaba, acaba herido. Y, te lo, y ahora tienes que seguir combatiendo sin él, y luego sigues combatiendo y hay un momento en el que el perro vuelve justo para salvarte en un momento concreto y, y lo vuelves a recuperar y así todo el rato, es como siempre están pasando muchas cosas en pantalla y, y de verdad que es muy divertido no, es, no tiene nada que ver con lo que fue Final Fantasy XV que fue como un intento medio gas extraño entre, sí queremos hacer acción, pero uy no nos atrevemos del todo, queremos meter cosas y eso no funcionaba de ninguna manera y esto no, esto es todo lo contrario que han dicho. Vamos a hacer un, un juego de rol y acción y, por lo tanto, vamos a hacer un juego en el que, si, es, si somos acción, vamos a ir a tope con la acción, no nos vamos a cortar ni un pelo y vamos a hacer que la acción sea de primerísimo nivel. Y, vamos, yo creo que es
4: definitivamente es lo, lo, lo que han conseguido. Me has puesto los dientes larguísimos, Carlos. Ya me, me leí todo esto me vi el vídeo, me vi los de otros compañeros de la prensa internacional, eh, estoy como loco por jugar a esto. Y Pero más allá de eso, ¿hasta qué punto? O sea, ¿es importante la personalización en el combate o es un juego de, de acción de los que tienes que, entre comillas, jugar como lo desarrollador quiere que juegue? Quiero decir, ¿te puede hacer a lo mejor una, de alguna manera, una build más de esquivar u otra más de parry o algo así?
0: A ver, esto no lo he podido yo mirar demasiado. Lo que, lo que he podido ver es que tienes, pues, el típico menú de equipo en el que te. Equipas, pues, eso, equipo y algunos accesorios. Y luego eh, tienes un árbol de habilidades. Y ese árbol de habilidades, eh, yo no he visto. Que sea el típico árbol de subes el ataque contra tales bichos o cuando estás en. o subes tu ataque físico o subes tu ataque mágico. No, es un árbol de habilidades de aprendes técnicas, aprendes movimientos de combate, como si fuera la tienda de un Devil My Cray, para que nos entendamos, o de un Hack and Slash de, al uso. Y las que consigues luego las puedes mejorar para que tenga más potencia. Entonces ahí yo creo que depende un poco de cómo tú te vayas gestionando. No sé luego hasta qué punto, digamos, la experiencia puede ser limitada para invertir puntos en ese, en ese árbol y, y, o cómo estará gestionado a nivel de Will. Pero al menos, por como lo he visto, a medida que tú vayas jugando, al menos durante la aventura, pues eso, vas a tener que ir decidiendo qué técnicas quieres ir aprendiendo qué tipo de movimientos. Eh, y luego, aparte de los movimientos principales, digamos, generales del propio personaje, tienes las técnicas que tienes que ir desarrollando de, de cada uno de los icon, con que vas consiguiendo a lo, largo, a lo largo del juego. Entonces, yo creo que por ahí va a ir un poco más los tiros de esa personalización, ¿no? De voy a ir avanzando y, oye, pues me, gusta más, eh, me gustan este tipo de técnicas que lanzan al enemigo al aire y, pueden, y puedo hacer combos aéreos y voy a tirar un poquito más por aquí. O me gusta mucho jugar generalmente con el Icon de Ifrit porque su habilidad única me permite lanzarme hacia el enemigo. Así que voy a desarrollar un poquito más sus técnicas porque va a ser el Icon que más voy a estar usando. Entonces ahí es un poquito más ya de cómo tú te vayas gestionando. Pero como te digo, es lo poquito que he podido ver. Eh, no, vamos, con lo que hemos podido jugar es que no nos daba... No nos daba como para ir matando e ir consiguiendo habilidades. Lo, nos daba lo justo para... Oye, acabas de matar a un jefe. Mira, acabas de conseguir tanta experiencia... Y mira, tienes aquí para pillar, para pillar algunas cuantas habilidades en un árbol que estaba ahí todavía muy limitado, así que más, más o menos eso es lo que he visto, habrá que ver luego pues eso, si el equipo tiene un sistema muy profundo, con muchas habilidades que también te pueda permitir o tal, habrá que verlo, habrá que verlo.
2: Carlos, una de las cosas que hace es mucho hincapié en, el, en las impresiones que tenemos en, en Vandal son las batallas colosales entre los Aikon. Dices que son espectaculares, que son gigantescas y que la jugabilidad en, el, en los duelos de estas criaturas tan especiales, ¿no? las invocaciones de la saga Final Fantasy, se introducen como una serie de mecánicas jugables muy particulares, hay cambios cómo funcionan, qué papel tienen en este Final Fantasy XVI y por qué también son tan especiales en términos de la historia, porque creo que también tienen un papel muy particular los, los Icon en, este, en esta nueva entrega.
0: A ver, ya que la ya que mencionado lo de la historia, voy a poneros un poquito en contexto. Eh, el juego se desarrolla en un mundo en el que está pues eso, dividido en varias naciones y cada nación eh, posee el poder de un Icon. Aquí los Seikon, lo que son las invocaciones de Final Fantasy, eh, son seres monstruosamente grandes, son gigantescos, son auténticos kaijus, con, unos con un poder de destrucción brutal. O sea, estoy hablando de un poder de destrucción de que, que tiran un hechizo, pegan un golpe y ejércitos enteros caen, montañas enteras se destruyen, son auténticas armas de destrucción masiva. Y esto genera que haya en, en ese mundo pues, un equilibrio de poder un poquito delicado como en una perpetua guerra fría en el que como a alguien se le ocurra usar su icon contra otra nación, pues se lea parda porque es que son dos armas de destrucción masiva pegándose guantazos y a saber lo que puede pasar de ahí. Que para mí esto ya de entrada me parece un, una premisa argumental como muy chula, porque esto también hay que tener en cuenta que va a ser un juego con una historia mucho más cruda, mucho más oscura, que va a buscar mucho más el realismo. De hecho, el juego... Vamos a empezar siendo un adolescente y vamos a ir controlando al, al protagonista, que solamente lo vamos a controlar a él, que lo, que lo sepáis, esto no es el típico que vamos a ir cambiando el control entre diferentes miembros del grupo, eh, pero tendremos a otros miembros del grupo que nos ayudarán, por supuesto. Y, y lo vamos a ir controlando en varias etapas de su vida, porque va a ir creciendo, porque mmm, todo este juego va a tener. va a ocurrir una guerra, o sea, <ríe> es algo que ya ha dicho la propia Square, o sea, esto va, va a acabar en una guerra muy tocha. Y según, según Yoshida, esto lo pensaron así porque. Eh, mmm, una guerra de verdad no se resuelve en una semana, en dos semanas, en tres días, como suele ocurrir en muchos juegos, que empieza, oh, a una guerra y eso lo acabas resolviendo súper rápido, ¿no? Es algo, va a ser un conflicto gordo que se va a ir extendiendo en el tiempo. Y, y todo esto, pues ya os, puede hacer, os podéis hacer una idea del tono que va a tener la historia con temas bastante más maduros de lo habitual y, vamos, va a ser un juego bastante más adulto de lo que suele ser habitual en un Final Fantasy. Y luego, la gracia está en que los Aikon no es como... Mira, tenemos una invocación, lo usamos y ya está. No, los Aikon eh, se encarnan, por decirlo de algún modo, en, en los dominantes, que es una persona escogida de cada nación, una persona elegida, pues recibe el poder del Aikon y lo puede canalizar a través de su cuerpo. Eh, puede usar sus poderes, ya sea eh, medio transformándose, es decir, eh, por ejemplo, la dominante de Garuda, pues le salen alas y le salen garras cuando está en esa forma intermedia, pero luego también se pueden acabar transformando en el Eikon en sí mismo y desatando todos, todos, todos sus poderes. ¿Y entonces qué pasa? Pues habrá momentos en la historia en la que vayamos a tener que controlar a un personaje en su forma de Eikon. O sea, vamos a tener que controlar al Eikon en sí, a Ifrit, a Fenix y a todos estos, y nos vamos a tener que pegar de tortas contra otro Eikon. Y para hacer... y estos Momentos van a ser como los más climáticos, lo, lo, los más bestias de todo el juego, los más especiales, y cada uno de ellos va a tener una jugabilidad completamente diferente. Es decir, lo que yo he jugado es uno de los muchos tipos de combate que habrá, porque quieren que, que cada. Es decir, que no sea lo mismo controlar a Ifrit que, que por ejemplo, a Titán. O sea, no sé a quiénes controlaremos a lo largo del juego, pero, por ejemplo, no. Eh, yo lo que he jugado era un combate así como muy rollo lucha libre, eh, todo eso cambiaba en 3D, los controles eran muy simples, eh, con un botón para atacar, otro para lanzar ataques a distancia, otro para investir y otro para, para esquivar, no, no había mucho más y a medida que te iba que le iba, que, y lo que tenías que ir haciendo era pues Garuda te, tú manejabas a Ifrit la, el enemigo era Garuda Garuda te, te va tirando de todo y tú tienes que ir esquivando e intentar acercarte hasta cerrar las distancias y ya te, cuando la tienes cuerpo a cuerpo pues reventarla con un combo que suele activar pues diferentes coreografías con, con un montón de escenas cinematográficas súper espectaculares y tal es, es un auténtico espectáculo a mí me ha recordado mucho para que os hagáis una idea al tipo de jefes, combates brutos que tenía que tenía Raff, es me ha recordado mucho a ese juego uh, en cuanto a sentido del espectáculo, de desfase de con una escala de poder que es que no os podéis hacer una idea de las bestialidades que hacen. Además son súper brutos, se van arrancando brazos, piernas, o sea. Es una, en el vídeo que, que hemos publicado podéis ver el combate práctico, casi entero, además casi sin comentarios porque hay un momento en el que me callo y dejo el resto del combate para que lo podáis disfrutar bien y es una auténtica maravilla. Aquí los Quick Time Events sí que ganan mucho más peso, siguen siendo súper sencillos pero es más un combate de eso, de ir esquivando al enemigo hasta acercarte a él, pegarle un combo y eso, ver más escenas cinematográficas y además a medida que le vas bajando la vida, pues se van activando también como otros, más, otros Quick Time Events, además suelen ser como escenas muy largas, pero es que son un auténtico espectáculo, porque aparte el juego gráficamente es una salvajada, o sea, es de, de lo más bestia que he visto yo ahora mismo en PlayStation 5. Sé que no luce nada bien en vídeos ni, ni, ni en las imágenes que hemos publicado, porque los materiales que nos han facilitado son los que son y encima toda la demo ocurre de noche, pero os puedo asegurar que en directo es que eso es un auténtico eh, espectáculo muy, muy salvaje. Y, y estas batallas, pues no sé, si, el, si esta parece que va a ser como de las primeras de este tipo, miedo me da de las auténticas burradas que que se están guardando en el juego. Y para que os hagáis una idea, esto que os he descrito, hemos, pudimos ver en, durante unos 15 segundos, 10 segundos, un combate en el que ibas controlando a Fénix y... La, ahí la jugabilidad no era como esto que he descrito, ahí la jugabilidad era más parecida a la de un juego de matamarcianos al estilo Star Fox en, en 3D, para, o sea, algo completamente diferente. Y la verdad es que tiene, eh, tienen pintazas, tiene, o sea, yo, yo os digo, es, acabé ese combate con los pelos de punta y, y con la boca completamente abierta, ¿vale? diciendo, de madre mía, qué salvajada acabo de, acabo de ver.
4: Joder, eh, vaya guapo en general. <risa> que, claro, yo entiendo que también a esas emociones contribuía bastante también la, la música, ¿no? Que como señal identidad de Final Fantasy. ¿Qué nos puedes contar de eso? Uf, pues la banda sonora es de
0: Masayoshi Soken, que es, para que os hagáis una idea, es el, el compositor de Final Fantasy XIV, de prácticamente todo Final Fantasy XIV. Y si habéis escuchado algo de Final Fantasy XIV, sabréis que lo de este hombre está a otro nivel. O sea, es una auténtica pasada. Y eso a mí ya, ya me dejaba con... bueno. Esto se va, se va a escuchar bien. Los trailers ya, ya, ya dejaban a, claro que la banda sonora iba a ser potente y en, en el juego es increíble. O sea, los pocos temas que hemos escuchado, que además se supone que cada uno de los dominantes, cada uno de los icon, van a tener sus propios temas musicales de combate y demás. o sea va a ser Tiene pinta de que va a ser una banda sonora muy extensa y, y es hiper épica. O sea, te puedes hacer una idea, orquestas con coros... Eh, y además muy dinámica, está todo el rato adaptándose a lo que vas pasando en pantalla y además hace unas transiciones que son auténtica brujería es decir, hay momentos en los que te cambia la canción y es que no te has enterado es decir, en qué momento ha terminado la anterior y acaba de empezar la otra eh, es difícil de describir esto, pero os puedo hacer una idea que es, que es como una música continua en la que pues eso te van cambiando de temas, los van adaptando, te van pegando saltos de una parte de un mismo tema musical a otra porque acaba de ocurrir tal cosa en el combate y es que no te has enterado, parece que es la misma canción, o sea, es increíble la de trabajo que esto tiene detrás, eh, las propias cosas que a lo mejor haces una esquiva perfecta y escuchas una distorsión ahí el que ralentiza un poco la música en el momento que tú has ralentizado el tiempo ahí para, para contraatacar, son ese tipo de cosas, o sea... Y y ya os digo, y aparte eso suena, pero a lo bestia, o sea, estás tú ahí combatiendo y la música a todo volumen, eh, una maravilla, o sea, es decir, escucho muy pocos temas, pero esto apunta que va a ser de, de, de vamos, si sale algo más bestia que lo poquito que he escuchado de esta banda sonora este año, eh, me extrañaría mucho que saliese algún otro juego que, vamos, que no se llevara el goti a la banda sonora este año Final Fantasy XVI.
1: Lo estamos escuchando de fondo, uno de los temas de hecho el Ambition Trailer es lo que decías hay alguno que ya se ha publicado y los dos, el Revenge y el Ambition, suenan muy, muy bien. ¿Algo más que tengamos que saber del Final Fantasy XVI en esa sesión que has tenido? Carlos, ¿te has dejado algo?
0: Pues probablemente me haya dejado muchas cosas.
1: Por ejemplo,
0: <risa> hay un... Sabéis que está como ahora el... todas las compañías están intentando hacer sus juegos cada vez más accesibles. Y en este... con este juego han intentado hacer algo un poquito diferente. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, eh, hay mucha gente que lleva toda su vida jugando a Final Fantasy y a lo mejor esto de los juegos de acción no se les da especialmente bien, Ellos están acostumbrados a jugar juegos por turno que no te requieren esa habilidad, esos reflejos que, que pide un juego de acción y como no quieren, digamos, alienar a ese, a ese público también eh, o simplemente a esos jugadores que les puedan intimidar los juegos de acción y prefieren cosas un poquito más calmadas... Se han inventado un sistema en el que te dan una serie de accesorios que tú te puedes equipar. Son completamente opcionales. A ti te dan esos accesorios, los tienes en el inventario y si quieres te los equipas. Y cada uno de esos accesorios te ayuda de un modo u otro. Por ejemplo, si lo de hacer combos te resulta muy complicado, porque pues eso, son muchos botones, tienes que estar cambiando entre los iconos, tienes que tener en cuenta el perro pues tienes un accesorio que tú le das y simplemente te pones a porrear el cuadrado y el personaje ya se ocupa de hacer el, todos los combos súper complejos, súper elaborados, usando todas las magias y todas las habilidades, las va lanzando y tal. Te lo hace todo un poquito solo. Otro eh, hace que cuando te vayan a pegar un golpe, se ralentice el tiempo y te salga como un quick time event de pulsar el botón de esquiva. Si lo haces bien, pues esquivas el golpe, eh, eh, vamos, yo creo que eso facilita demasiado las cosas porque es que prácticamente imposible, ¿verdad? es decir, de repente estás pegando y se para el tiempo y ah, R1, pum, esquivado, o sea, es que no te tocan con, con ese accesorio luego tienes otro que, por ejemplo, lo que he explicado de que con la cruceta tienes que ir dándole órdenes a, a tu perro para ir haciendo combos junto a él, pues que el perro vaya de forma automática, es decir, que no te tengas que preocupar de darle las órdenes, tú vas pegando y el, y el perro ya se va ocupando de, se va preocupando de hacer los combos contigo y tienes... Ese sistema que es curioso, eh, yo creo que facilita demasiado las cosas, pero bueno, está ahí. Habrá que ver cuando se pueda probar un poco más en profundidad, si, qué les parece a digamos, los jugadores que, que eso que no se les dé muy bien y, y quieran usar esto. Y claro, tú puedes decidir cuáles te equipas para ver qué tipo de esto tipo de potenciadores tienes o no. La idea tras esto es que no se limite el juego simplemente poner diferentes dificultades y que a lo mejor tú, aunque juegues en fácil el sistema de combate no se te da bien y no lo disfrutas porque no te salen los combos, eh, juegas de forma torpe y entonces no estás disfrutando de ese sistema de, de todas las posibilidades que ofrece su sistema de combate y lo que quieren es eso, que con este sistema pues, eh, la gente encuentre como su punto dulce y, y aunque no se le den bien los juegos de acción sienta que está jugando algo divertido es la idea que hay tras esto habrá que ver en la versión final esto al final cómo se acaba materializando yo lo que he probado es eso, es, creo que facilita las cosas, una auténtica barbaridad, pero bueno, habrá que ver todos los accesorios de este tipo que hay y, y cómo acaban afectando.
1: Pues gracias, muchas gracias, Carlos. Si quieres ahora hacemos un pequeño descanso en tu voz, porque nos tienes que contar también algo sobre Resident Evil 4 Remake. De fondo seguimos escuchando la música de Final Fantasy XVI, recordad, llega en junio. Hay un juego que este lo tenemos ya esta semana, el día 3 de marzo se pone a la venta y se llama Gulon Fallen Dynasty. A que lo he pronunciado perfectamente, Fran. Sí, 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 chachipitachi, vaya. <risa> Vamos. a ver cómo lo dices tú, va, venga.
4: Gulon Fallen Dynasty, ¿no?
1: <risa> bueno, venga, va. Eh, aceptamos barco. Fallen Dynasty, un juego lleno de acción centrado en un miliciano sin nombre que lucha para sobrevivir en una versión de fantasía oscura de la última época de la dinastía en la que los demonios asolan los tres reinos. Ojo que este juego, como hemos dicho antes al principio, está disponible desde el primer día en el Game Pass. Vamos a encontrar dentro de tu análisis razones poderosas para darle un tiento. Así que estamos escuchando, no sé si algo más de la historia de lo que he contado. Empieza por donde quieras, Fran. Te haremos preguntas. ¿Qué esconde este título que ya está disponible cuando estés escuchando este capítulo de Banda al Radio?
4: Vale, pues a ver, Wall of Fallen Dynasty y eh, el nuevo juego del Team Ninja, ¿no? Ya sabes lo que de Ninja Biden, de Daralay y también de Nio. Entonces este Sekiro, igual que Nio, pues se fijaba en los Dark Souls y hacía su propia cosa. Wolong hace lo mismo, pero fijándose en Sekiro. Esto que conlleva, que es un combate muy ágil, muy, muy satisfactorio, eh, muy basado eh, en el parry, en, en bloquear muchos golpes sucesivos, ya tanto de enemigos de tu tamaño como de bestias gigantescas. También supone que son niveles relativamente cortitos, fases de a lo mejor una hora o algo así, son más pequeñas de lo que al final, de lo que parece en un primer momento, ¿no? Pero sí que están llenísimas de camino alternativo, de recoveco y de, y de muchos secretos interesantes. Quiero decir, se fija en Sekiro, ¿no? Entonces ya las cosas que, que intenta replicar lo, lo hace bien, o sea, no, no es tan preciso, no es tan finísimo como el juego de From Software, pero es lo suficientemente bueno para que durante las 22 horas más o menos que tarde en, en, en ver los créditos, que me lo pasara genial. Pero también hace sus cosas propias. Y las dos son ideas muy buenas, pero que no acaban de funcionar. ¿Qué es lo que pasa? wall para mucha gente que no esté oyendo y que, no sé, que cada vez que hablemos de un Dark Souls, de un Elden Ring, de lo que sea, dice... Joder, me gustaría mucho disfrutar de, de esos juegos, pero no tengo la paciencia porque de morir una y otra y otra y otra vez, y, y eso no va conmigo, no lo voy a disfrutar. Wolong a esa gente le va a gustar muchísimo porque tiene varias maneras de, de ser fácil, pero es que a veces es demasiado fácil. Yo creo que una de las cosas clave de los Souls-like es, bueno, por un lado, una cosa que ya ha comentado aquí muchas veces tanto Carlos como Jorge, que es el tema de la exploración, de aprenderte el nivel, de los atajos, de, de que te vayas a dormir por la noche no y, 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 y recuerdes cómo es el nivel por el que, en el que has estado y te sepa dónde están todas las escaleras y todas las cosas, ¿no? Eso aquí también está y es muy guay y es muy vertical y, no solo sé, los escenarios, por lo general, están muy bien diseñados. Pero la otra parte fundamental de los sublights es afrontar un gran reto y no digo que sea necesario morir cien veces, pero sí que cuando supera a un jefe final que no cabe en la pantalla tenga la sensación de, no sé, de haber tenido un combate exilarante, ¿no? de, de, de haber logrado algo. Y aquí es que literalmente los dos últimos jefes del juego eh, me los pasé a la primera. Yo, que, que se lo dijera a Carlos, bueno, pero aquellos es es que soy un mancazo en todos los juegos. Y esto se debe a dos cosas. Por un lado, el sistema de moral. Que es que en verdad la idea es genial, pero creo que está mal aplicada. Básicamente los escenarios se estructuran por banderas, ¿no? Es decir, eh, avanza un poco, llega una bandera. Eh, avanza otro poco, eh, llega otra bandera. Y aparte, pues hay caminos secundarios y tal que eh, tienen bandera alternativa Las banderas principales, por cierto, eh, funcionan como, como hogueras, como punto de control, ¿no? Donde puedes hacer cosas del equipamiento, pero que también es donde va a reaparecer si se muere y todo eso. Cada vez que pones una de esas banderas, sube tu nivel de moral mínimo. ¿Qué es el nivel de moral? Básicamente es, cuanto más diferencia de nivel de moral respecto a un enemigo, más daño le hace menos daño te hace él a ti, y eh, más espíritu o menos espíritu gastas en, en la barra, ¿no? Que esto ahora después lo explicaré, pero un poco como para que os entendáis como la barrita de, del sequiro, ¿no? La barrita de postura, creo que se llamaba. ¿Qué es lo que pasa? Este sistema provoca que los primeros momentos en una fase, o sea, cuando te estás dando todavía con los enemigos pequeñitos o y a lo mejor te llegan dos o tres enemigos, eso sea mucho más difícil que el final de una fase cuando te estás viendo contra el jefe final o contra los últimos bichos de la fase. Y esto se pasa porque a poco que explores, y va a explorar porque acá de las cosas más guay del juego, el diseño de niveles y el perderte y el ir encontrando todas las banderitas y el ir limpiando la fase de enemigos y todo eso, pues a poco que explores va a acabar con un nivel de moral muy superior al, al de los enemigos y va a ir como Pedro por su casa y va a llegar el jefe final y sí, a lo mejor te mata una o dos veces, pero, pero, pero no se siente como un gran reto. Y, y es que esto pasa desde muy pronto en el juego, de incluso antes de que empieces a dominar todos sus sistemas, ya, ya pasan estas veces de que llega la parte del boss, que por cierto, eh, todos los bosses tienen la bandera eh, en la puerta, prácticamente, para que no haya que hacer esos recorridos que hay que hacer en Bloodborne, los Souls eh, y demás. Y claro, ves la cinemática y dices, Puah, que, que tú vas a un combate increíble, va el monstruo este y, y, y llega y, y, te lo, y te lo ventila. O sea, son, son combates largos todos, pero hay pocos que sean un auténtico reto. Y antes de pasar a explicar cómo funciona el combate, eh, sí quiero aclarar que aunque lo que he dicho es verdad en la inmensa parte del juego, sí que hay un puñado de jefes, no son muchos, pero sí son, no sé, 5, 6, 7, que no solo suponen un, un reto bueno, sino que nos han sorprendido muchísimo, que no nos extrañaría verlo en, en un Souls, en un juego de software, que, y hay uno de ellos concretamente que creo que es es el equivalente a Genichiro de, de Wolong, que es que es absolutamente increíble.
0: No me lo digas, ¿es Lubu?
4: Sí. O sea, es que no fallan los tres reinos si te ponen un bicho tocho, tienen que ser Lubu. <risa> Eh, no sé, yo, ya hablaremos cuando, cuando lo juegues tú, Carlos, porque yo creo que va a haber muchos momentos del juego que, que te van a flipar. Y, y que yo lo que es... quiero
0: saber es que ya que estás comentando a los jefes, que nos cuentes un poquito el tema, ¿cómo son los jefes? No, 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 no tanto lo que es el mecánicas y tal, sino cómo son estos combates, cómo los
4: han planteado. Digamos que hay dos tipos de jefes, ¿no? Lo, digamos que son están los jefes humanos y los jefes bestias. Pero al final... Se, se acaban mezclando un poco los conceptos y demás, pero es muy distinto el sismo del combate y el frenetismo que tienen, por ejemplo, lo, cuando te está enfrentando a, a guerreros con su espada, sus lanzas, sus movidas, a cuando lo está haciendo contra, contra esos bestias que a lo mejor son más lentas o, o que el patrón de movimiento que te tiene que aprender es más errático que, que, el, de, que el de un soldado, pero aunque muchos sean muy fáciles, yo creo que sí que consigue que todo o la inmensa mayoría sea, aunque sea, divertido. Y e simplemente de eso, de ese proceso de ir aprendiéndote su patrones de movimiento. ¿Y tienen muchas fases? ¿Son largos? Claro, ahí está el tema. Precisamente los mejores jefes son los que tienen varias fases, no los que te sorprenden. Y es que son muy poquitos. Hay varios que, que sí que tienen varias fases claras y otros que, que digamos que van como cambiando de fase, ¿no? Entre una y otra. Y eso de lejos son los mejores del juego. Pero son también la minoría.
0: Vamos, que no se centra tanto como Sekiro en vamos a asustarte cada dos por tres con una fase nueva que no te ves venir. O cuando no te ves venir, como el famoso mono. De... Acabo de decapitarlo porque se está levantando otra vez, ¿no? Que hay poquitos sí.
4: sustos así. Sí, sí, no, no hay. No hay momento mono, no hay momento mono. Que ojalá. <risa> y después, siguiendo de por qué el juego se hace fácil. Por un lado, vale, esto que he comentado del sistema de moral. Por otro lado, porque el diseño de niveles provoca que haya muchas situaciones de poder ejecutar enemigos por la espalda. Y aunque esto, a lo mejor, si tiene el nivel de moral 1, pues no pasa nada. O sea, no pasa nada, que le quita a lo mejor la mitad de la vida... En cuanto avanza un poco en la fase, esas ejecuciones por la espalda se los carga directamente, incluso a bestias que antes te habían costado bastante matar. Y después está lo de los acompañantes. Eh, de manera predeterminada, el juego te en algunos niveles sí y en otros no, te mete uno o dos acompañantes. Que por cierto, eh, podéis quitar en cualquier momento usando un objeto que tenéis en el inventario. Si tenéis cierta afición a este tipo de juegos, probablemente lo querréis hacer. ¿Por qué? Porque sí es verdad que a los acompañantes en muchos casos son útiles. O sea, eh, puede provocar que pues eso, que llame la atención de un enemigo y que y así te pueda dar un respiro, algo muy útil sobre todos los jefes, y que al final pues, vaya avanzando más rápido porque son dos o tres personas pegando en vez de una. Pero también pueden provocar muchas molestias, porque aunque les puedes dar alguna orden muy sencilla, al final en un juego así que requiere tanta precisión pa, para el parry, para la esquiva y todo eso puede molestar mucho el no tener claro si en un momento un enemigo te va a pegar a ti o le va a pegar a un compañero y sobre todo ha habido momentos de estos de fase en los que te acompañan dos, dos acompañantes que no, me, no, no conseguía cargarme un boss por, porque se creaba tanto caos en pantalla con, con los dos acompañantes que, que no era capaz de discernir cuando que acá es lo que iba a hacer el jefe, y fue quitarlo y, y poder pasármelo sin problema, o sea, que sí, que el acompañante puede ayudar, pero también puede hacer las cosas más difíciles lo, y, por cierto, ahora lo comento yo también, eh, esos acompañantes pueden ser de, de la IA pero también puede ser jugadores, pues no tiene juego cruzado, pero el online es para tres jugadores
5: Oye, Fran, una cosita, el sistema de progresión no será como el de Nio, que te iban dando un montón de luz, tipo Diablo, que a mí me ha gobeado un montón
4: eh, sí Sí, 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 sí. Lo siento, pero es que, es que de verdad, ya, ya llevo va como varios juegos de seguido <ríe> de, que tienen este problema, ¿no? De, de mucho loot, que al final estás más tiempo del que te gustaría eh, reciclando equipamiento o eliminándolo y tal. Y entiendo un poquito, entiendo dónde está la gracia, ¿no? Entiendo el que, que sí, que te da un equipamiento que a lo mejor tiene algo interesante, una habilidad interesante y que, y que los recicla y después esa habilidad, pues algunas de ellas las puedes meter en otra de las armas que tenga. Y sí, es interesante pero creo que no es lo suficientemente interesante para que tengas que pasar por ese proceso de cada vez que te pasa una, una fase, volver a la aldea, hablar con la herrera y, y estar ahí cinco minutos borrando cosas.
0: Esto en los anteriores juegos, tanto los dos neo incluso eh el Stranger of Paradise, eh, Final Fantasy Origin, ganaba, o sea, ganaba mucho sentido y ayudaba mucho a que fuese muy, muy adictivo de cara al a endgame. Es decir, una vez tú lo has pasado, empiezas con las dificultades altas y ahí es cuando empiezas digamos, a, a wildearte el personaje, a probar builds, a, a pillar equipo a, y tal. Lo que pasa es que, por lo que eh, en esos juegos le veía un poquito más sentido que en este, que por lo que estás comentando, aquí eh, es como que este juego pide un poco más... Eh, Ir de forma más directa, ¿no? Como es más acción, es más... De, déjame jugar. Que, que por ejemplo, Nio, que sí que tiene esa capa de rol ahí un poquito me, mejor integrada. No sé, por la sensación que... Lo que me estás comentando es eso. Es, me da esa sensación de que aquí la capa RPG de los juegos se interpone un poco con lo que quieren proponer,
4: ¿no? Depende mucho de cómo juegues, ¿vale? Porque yo, la mayoría del tiempo, he jugado queriendo jugar a, a Sekiro, ¿no? Pero te puedes construir personajes muy distinto y, y claro, yo a mí lo que me interesaba en la arma y el equipamiento que llevaba y tal, pues era gastar menos espíritu al bloquear, generar más espíritu al desviar, todo pensado en eso, en, en poder dar más más y más fuerte que el contrario. Pero aquí tú, conforme vas subiendo de nivel, tú puedes ir gastando puntos en cinco ramas distintas y, y ganando habilidades de esas cinco ramas. Y entonces, pues claro, eso te permite... A lo mejor jugar como lo he hecho yo, no que es una. mezclando dos ramas, que al final lo que hacía era hacer mucho daño y curarme, eh, y curarme mucho, incluso curarme mientras pegaba. Puedes apostar por el sigilo, puedes eh, apostar por in, infligir eh, efectos de estado en los enemigos, puede estar en plan de creando, creando muros de piedra y lanzando ataques de piedra y tal. Y claro, es que la cosa es que por un lado se mezcla el combate así más directo de Sekiro con una importancia muy grande de los hechizos. Porque aquí tienes eh, constantemente cuatro hechizos a tu disposición, que no tienen por qué ser obligatoriamente de, de las ramas que está subiendo de nivel. Pueden ser otros. Entonces, eh, tienes por un lado eso, los hechizos, que si se adquieren un nivel de de moral mínimo para, para poder utilizarlo y usarlo, te disminuye la barra de espíritu. Quiero decir, la barra de espíritu, como he dicho antes, pensad en la del eh, en la de postura del sequiro, ¿vale? O sea, no, no queréis tener barra negativa, queréis estar generando constantemente eh, espíritu. Pues eso, los lo hechizos la lo gastan. Pero después, aparte de esos hechizos, que algunos son muy, muy poderosos, tiene las artes marciales, ¿no? Que van en cada arma. Y también aquí hay algunas muy, muy rotas. Pero es que encima, además de eso, tiene las bestias divinas, que vas desbloqueando varias conforme vas procesando la aventura y cada una de ellas pues tiene eh, un efecto que puede aplicar al arma y que algunos son bastante contundentes y además la posibilidad de invocar bestias. Y es que esas bestias, no todas, pero es que hay algunas que, que rompen... O sea, no que rompen el juego pero que son muy, 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 muy contundentes. Que desde un tigre que empieza a dar papo a, a una especie de dragón que de repente te cura a ti y a todos tus compañeros, un fénix que, que crea eh, un área de fuego... Al final, como veis, tenemos muchísimas herramientas en los combates para que, además de, de tener un combate como el de Sekiro, pero más accesible, porque puedes bloquear y mientras estás bloqueando hacer el desvío, es decir, que quiere menos precisión que en Sekiro, eh, tiene muchísimas otras herramientas que al final lo hacen eso, más sencillo. Entonces, así como para, como conclusión, antes de que me pueda dar esa pregunta, el juego me ha divertido muchísimo, eh, me, me lo he pasado súper guay con él, pero ha habido muchos momentos eh, anticlimáticos de eso, de, de que he acabado el juego y... Y la sensación ha sido, ah, vale, y, y ya está, ¿sabes? Como que no me hace falta morir 40 veces en, en cada jefe, pero sí que espero que de un juego así haya un reto, y, y aquí, conforme que dominéis un poquito este tipo de juego ese reto no lo vais a encontrar.
2: Fran, yo tengo una pregunta muy concreta que es sobre el tema de diseño de niveles los juegos de Front Software pues tienden ¿no? a, a presentarnos una serie de eh, lugares interconectados muy enrevesados, con grandes áreas en el caso de Elden Ring pues ya el salto este al, al mundo abierto eh, Wulong, ¿en qué se, en, ¿dónde se enmarca? y ¿hasta qué punto esto también influye? en la manera en la que jugamos, porque si por ejemplo Sekiro era un juego que te potenciaba mucho la verticalidad de los escenarios, atacar desde arriba, etcétera y Dark Souls, pues el encontrar caminos alternativos y el de rim, pues explorar y si algo no te convence irte a otro sitio ¿cómo encaja gulong eh, en, esta, en esta dinámica jugable y hasta qué punto son bonitos, eh, originales o están bien planteados?
4: Evidentemente el juego al que más se parece es a Sekiro en este sentido, eh, son... Fases muy verticales y que de hecho está pensado para que siempre que puedas suba a lo más alto para eh, aterrizar con un ataque sobre un enemigo. Y se juega mucho a eso, al, al plataformeo, no al tírate por aquí y llega a otra parte del nivel y después desbloquea un atajo y está así constantemente descubriendo caminos secundarios y atajos y demás. Después, de lo de bonito o no, hay contraste. Hay algunas fases que sí están muy guays. Eh, pienso mucho en una que hay como en un naufragio o en otra que es como un pueblo que la influencia demoníaca lo ha transformado completamente. Hay algunos muy, muy guays. Y después hay otros que son un poquito sosos, se repiten mucho eh, las mismas decoraciones dentro de un nivel. Y ya que hemos entrado en esto, el juego... Técnicamente no es precisamente sorprendente. Eh, se ve un poquito feucho, texturas borrosas, eh, pero después tiene otras cosas que sorprenden un mogollón. La, las caras de los personajes me parecen bastante increíbles. Eh, no sé, es, hay contraste ahí.
1: <risa> no sé si hay más preguntas para Fran. Si no, invitamos a todos...
4: Mientras sí, preguntan o no, mientras se le ocurre alguna pregunta... Sí, como, sí yo tengo... Vale. A ver... No, 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 iba a ir, iba a ir. Iba a decir que, como em empezó con la música y lo iba a decir en ese momento, y se me ha ido, pero uh -huh. la música del juego es increíble, pero a la vez es súper repetitiva. Uh -huh. Vamos, vale. que hay muy pocos temas, ¿no? Eh, sí, y, y se sienten muy parecidos.
0: Yo lo que te voy a preguntar, así de forma rápida, uno de los mayores problemas que suele tener Team Ninja es que con el tema de la narrativa no lo llevan precisamente bien. O sea, los míos son un poco cacao, el ¿cómo te lo cuentan? Y... Los niños realmente los sigues más o menos bien, no tanto por la narrativa como por tus conocimientos previos de, de los periodos históricos en los que se basan. Aquí entiendo que esto no lo habrán arreglado y que o estás bien empapado de, de los tres reinos o te vas a perder un poco, ¿no?
4: Nada, es un galimatía increíble. O sea, ponen como parchas, ¿no? Como que han hecho la historia, han visto que está mal contada... Y pues ahora en cada pantalla de carga pues te ponemos una descripción súper importante de esta batalla y de este periodo y tal. Y, y aquí ni así, que el cómo está contada es un galimatía y después intenta hacer que, que te preocupes por ciertos personajes, que haya ciertos momentos emocionales, pero no, no lo consiguen. Eh, la historia al final la deja en un segundo plano porque acabas por, por no importarte, más allá de que... Eh, a nivel de ambientación, a nivel de toda la mitología china y todo eso, pues mola bastante. Y después ahora, Carlos, que me ha recordado una cosa, porque ha hablado de una de los, de de, de las problemillas que suele tener el Ten Ninja. Hay otro problemilla que también se repite aquí. A mitad del juego eh, ya empieza a ver que la variedad de enemigos no es precisamente alta. Los enemigos se repiten un mogollón.
1: Pues aquí ya lo dejaríamos, creo, Fran, de todas formas... Con el análisis que hay en la página web, que también hay videoanálisis, que ha hecho el propio Fran. Pues oye, si alguien quiere saber más sobre este Souls Like ambientado en la mitología china, tiene además incluso los comentarios de la comunidad en cada análisis para saber qué piensa el resto de la gente o incluso también participar, ¿eh? Así que nada, dejamos el Gulon Fallen Dynasty. Te agradecemos muchísimo Fran, la cantidad de detalles que has aportado y seguro que te dejas alguno más pero bueno, eh, se trata también de, de dejar un margen para el resto para que puedan eh, descubrir cosas. Y nosotros nos vamos a ya la última parte en cuanto a, en este caso otra vez impresiones, de un juego que llegará en nada este mismo mes cuando nos demos cuenta Estará ahí el Resident Evil 4 Remake 24 de este mismo mes y yo sé que tú sabes, Carlos, es decir, nos gustaría que nos actualizaras con algunos detalles más de lo que vamos a encontrar en esas impresiones que también podéis consultar en la página web. Adelántanos algo más, ponnos los dientes largos. A mí con el gulón no me has puesto muy los dientes largos porque no es el estilo de juego que me gusta, pero este es el que más espero eh, de este, incluso podría decir, de este año. Así que, va. Ah. Intenta hacer pues, el ejercicio pues de que no salgan me con porque,
0: Pues a mí Fran me ha fastidiado porque todavía tengo el Like a Dragon y Shin a medias y, y sale mañana ya burón. ¡Pues oh, venga, espabila! Y, y ahora a ver qué hago.
4: <risa> pues meterle bueno, horas. A ver, eh, Lo dejas eso. en el pilón de Juegos Pendientes.
1: ¡Oh, qué malo! ¡Qué malo! A ver, en el qué... ¿En Estaba el
0: deseando a Sí, durante todo, durante todo su análisis, pero no lo ha encontrado hasta ahora, ¿eh?
1: No, no ha encontrado la oportunidad, pero bueno, eh, así es él, imprevisible, ¿Qué hay en este remake.
0: Bueno, a ver, eh, lo primero de todo, no lo he jugado, ¿vale? No he jugado al juego, por desgracia, no lo he podido jugar todavía y estas impresiones se basan en un nuevo gameplay que me han pasado de unos 15 minutitos con diferentes escenas del juego, de hecho... Eh, yo creo que Fran, Jorge y Alberto, si han visto tanto el vídeo que he subido como los materiales que nos pasaron, también van a poder aportar aquí su granito de arena y comentar porque, o sea, al final yo, yo no lo he jugado. No os puedo decir cómo es el juego los mandos, cómo es su desarrollo de forma extensa, pero sí que lo que he visto, uf, me, ha, me ha puesto los dientes larguísimos, eh, porque a ver, parta, partimos de la base... De que Resident Evil 4 es uno de los juegos más importantes e influyentes de la historia de los videojuegos, así en general, es decir, a día de hoy eh, en cualquier juego que, eh, de acción en tercera persona que juegues eh, por su sistema de apuntado, la, la forma de usar la cámara, o sea, eso viene de Resident Evil 4. Y ahí ya de entrada tienes una base muy buena, que además es un juego que a nivel de desarrollo no ha envejecido nada mal. O sea, es, el juego tiene un ritmo frenético, eh, montones de situaciones distintas, y es un juego que se disfruta de principio a fin, vamos, a, a día de hoy tal cual. Entonces, sabiendo esto, han planteado este remake de una forma parecida como plantearon el remake del de Resident Evil 1 original, el, que el remake este que sacaron para, para GameCube. Y entonces, esto significa que vamos a tener prácticamente el mismo juego, en, vamos a entrecomillar, porque vamos a tener la misma historia, vamos a pasar por las mismas situaciones, los mismos escenarios, no se van a hacer recortes de ningún tipo, pero al mismo tiempo, pues se van a. Le han metido un montón de mejoras, tanto a nivel jugable como incluso expandiendo algunas zonas, metiendo algún puzzlecillo más y muchas situaciones que ya conocíamos ahora tienen cambios y modificaciones que, que para adaptarlas a estas nuevas mecánicas entonces tiene esa pinta de coger lo que es el original y volverlo volver, volvernoslo a ofrecer pero muy mejorado y de entrada, bueno, los gráficos es evidente que han mejorado muchísimo han pasado varias generaciones ya eh, desde el original de Gamecube y yo personalmente creo que se ve bastante bien eh, se ve muy parecido a cómo se ve Resident Evil 2 Remake que es un juego que me sigue pareciendo que se ve de, de auténtico escándalo Y la, pero no llama tanto la atención el, digamos, esta mejora gráfica de wow, nuevos modelados nuevas texturas, nuevos efectos nuevos escenarios más detallados como el hecho del de cambio que le han pegado en la dirección de arte, que es ahora mucho, mucho, mucho más terrorífica que en el original con... y algo que también va a tener sus efectos en lo jugable, porque ahora hay zonas que están completamente a oscuras y que tienes que ir iluminando con la linterna, lo que ya te cambia un poco la dinámica y va a hacer que, que ciertas situaciones, que antes pues nada veías perfectamente todo lo que había, por donde te venían los enemigos y tal, pues ahora vayan a ser mucho más tensas. Y aparte creo que, creo que le sienta bien ese... Ese tono le da, le da como cierta frescura y, y yo los escenarios que he visto me han, me han gustado mucho, como los bosques, las cuevas, el, el castillo que vas a visitar. Eh, la verdad que muy chulo en este, en este sentido, como, como, como han logrado una ambientación realmente buena. Pero esto no significa que vayamos a encontrarnos ante un, ante un juego con menos acción, más survival. Eh, no, esto va a ser un auténtico festival de tiros y os diría que va a ser incluso más exagerado que, que en el original en cuanto a las flipadas que, que puedes hacer. Porque eh, si en el original, como, como mucho, aturdíamos a un enemigo y le pegábamos una patada voladora, ahora podemos pegar patadas voladoras, podemos cogerlos y hacerles suplex, podemos hacerle un parry a una dinamita o a un cóctel molotov con un cuchillo y devolvérselo al enemigo. Eh, vamos, ese... ese Sigue teniendo ahí ese tonillo, digamos, un poco macarra que tenía el original. Y creo que la mezcla ha quedado guay, ha quedado bien. Sobre todo porque estas cosillas que os he comentado también en lo jugable eh, tienen muy buena pinta. Yo creo eh... que la palabra,
5: Carlos, es mamarracho.
0: Sí, <risa> por, por, <risa> sí, sí, sí.
5: <risa> Que me gusta mucho eh cuando Resident Evil se pone así... Que al final cabo que siempre ha sido Serie B y nunca se ha tomado demasiado en serio. Lo que pasa que a veces sí que parece que se toma en serio... Y en este caso es como. No, esto es un festival de personajes excéntricos, de situaciones divertidas, de locas... Que me acuerdo cuando se indignó no, la gente. Eso fue en el 5, ¿no? Cuando rompías una piedra a puñetazos. A puñetazos puñetazo, al final, final, así, al final en el combate
0: final. Ahí pegaste es lo que me digo, De la pero, historia así. de los videojuegos. Claro,
5: claro, digo. Pues este es el tono, de, más o menos, de, de Resident Evil. Pero a ver, que, por es, cierto, es no hace un remake del 5, ¿eh? que podría estar.
2: Gracias.
0: Pero es que no hay más que ver, Jorge, esto de este tono la intro del Resident Evil original. O sea, acordémonos de esa intro con actores reales, por favor. Para actores reales,
2: claro, Es que realmente la saga nació en base a eso, al cine de serie B, al cine de zombies, como homenaje a Guillermo Romero, con todo ese, ese toque gore, ese toque slasher, y al final y al cabo, pues eso, tampoco tenemos que tomarla tan en serio. Luego, es verdad que luego, como ya sabéis, pues tomó otros derroteros... Intentó ser un poco más seria, eh, eh, enhebrando un poco la de del argumento, pero siempre ha sido un juego muy eso, muy de serie, ¿eh? Y, y es lo que mola. Y
0: bueno, volviendo un poquito a lo que son las posibilidades. Ahora, evidentemente, podemos movernos y apuntar a la vez, que es algo que a veces la... que me sorprendió en un directo que hice del original en Switch, que la gente me decía, pero ¿por qué no te mueves cuando disparas? Y yo, pues, hijo, es que no. <risa> en aquel entonces no se podía hacer. en el... Y, y nada, ahora sí nos podemos mover y apuntar. El gameplay lo, lo he visto parecido al de Resident Evil 2 Remake, o sea, eh, por lo que parece que va a estar más, más pulido, más, más satisfactorio que en el original. Y hay como cierta, había como cierto miedo con el tema del sigilo, de que en esta, en, le han metido sigilo, que en un juego que iba tan, tan a acción pura y dura, eh, como que no encajaba nada. Y, si, y yo, las, todo lo que me han enseñado en esta, en esta presentación, todos los enemigos te los ibas encontrando de frente, las situaciones de combate parecían inevitables. Y así que no parece que. La idea es como darnos más opciones para que podamos encarar las situaciones de un modo u otro, pero parece que, que vamos, eso, eso va a ser un festival de tiros igualmente. Yo no. Y, y probablemente, a falta de ver el juego, claro, entero. Eh, tiene pinta de que nos lo vamos a poder pasar entero a tiro limpio como, como en el original.
5: Sí, pero Así. a lo mejor eso, eso del sigilo a lo mejor tiene más sentido en, la primera, en el primer cuarto, el de la aldea, que tiene más caminos, casas, no sé qué, y a lo mejor ahí sí que puedes hacerlo, hacer un poquito más de uso. Luego sí que el juego yo creo que se volvió un poquito más, más lineal y más intenso, pero a lo mejor en esa primera parte, en ese inicio de la aventura sí, sí puede tener su gracia.
0: Habrá que verlo porque, pero vamos, en esa parte también había, o sea, te venían enemigos por todos lados, o sea, habrá que ver cómo lo plantean, pero ya os digo, lo que sí que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es cómo lo usan en según qué situaciones, porque si os acordáis, por ejemplo, de un enemigo, de un mini jefe que había en el original que se llamaba agarrador que era un bicho ciego que tenía dos garras gigantes, como bien dice ahí su nombre y al que tenías que ir atrayendo con el, con el sonido de unas campanas en el primer combate, te lo, lo encontrabas varias veces, pero en la, en la primera batalla lo ibas atrayendo con unas campanas, le pillabas la espalda donde tenía el punto débil y le disparabas ahí y lo matabas. Y aquí ese combate lo han rediseñado entero. Ahora, en vez de estar como en un pequeño patio, se desarrollan unas mazmorras súper claustrofóbicas, a oscuras completamente y con pasillos muy estrechos, que tiene un montón de cadenas colgando del techo. Entonces, si tú al moverte... Tocas la cadena, el enemigo, el garrador sabe dónde estás y va a por ti. Entonces la estrategia que nos han enseñado en el vídeo es que te tienes que agachar, o sea, te tienes que entrar como en modo sigilo, tienes que ir esquivando las cadenas para que el bicho no te detecte y mientras te vas acercando a él hasta pillarle la espalda y atacarle. Que me parece una forma guay, ¿no? De darle como un tono diferente a, a, y aprovechando mecánicas a, a un combate que, pues eso. Que, que ya nos conocíamos del original y que aquí pues, nos sorprende. Y este tipo de situaciones creo que, creo que se van a dar en bastantes momentos del juego. Por ejemplo, también cuando llegabas a, a las murallas del castillo para entrar dentro del castillo por primera vez, que te, te, te empezaban a asediar con un montón de catapultas y tenías que ir esquivándolas y demás. Ahora, esa parte en el original tenías que, que usar una manivela para subir un, un cañón y disparar con el cañón a la puerta para abrirla pero era como todo una acción automática. Aquí ahora puedes eh, coger el cañón y ponerte a disparar con el cañón de forma manual, apuntando a las catapultas, a los enemigos que te vengan y demás. Entonces, parece que todas estas situaciones van a tener pequeños rediseños, eh, pequeños cambios, algunos van a ser mayores, otros menores, por ejemplo, mayores como el del garrador o menores como este caso de poder usar el cañón. Y, así que yo creo que van a haber bastantes sorpresas que, y, y me gusta porque es, mmm, el original es que el, <risa> llevamos 20 años jugándolos que me, me lo he pasado mil veces en, se, lo, se lo comenté a Jorge el otro día que me puse a hacer cuentas y me lo he pasado en seis plataformas diferentes el juego y encontrarnos este remake de estar viendo todas esas situaciones que dices esto me es familiar, esto me lo conozco, esto lo he jugado ya, pero al mismo tiempo con ese nuevo pequeño toque, con esas sorpresas que no te esperas es lo que me hace tenerle más ganas que nunca al remake, porque eso, parece que voy a disfrutar de ese juego que tanto me gusta, pero con tantas mejoras, cambios y sorpresas que, sé que, que tengo muchas ganas de ver cómo han recreado cada una de las situaciones del juego, a ver qué cambios han metido y cómo lo han hecho, y por lo poquito que he visto eso, tiene, tiene muy buena pinta este tema. Luego estaría otra cuestión, que es la de, la de Ashley. El, la historia, para los que no lo sepáis, controlamos a Leon, que lo mandan para el, el que era el protagonista de Resident Evil 2, que lo mandan para un pueblo perdido de España. Que esta vez, por cierto, los habitantes de este pueblo perdido de España sí si hablan español. No, o sea, se han, hemos perdido las voces del original, una pena, que son ya un meme eh, en todo el mundo, pero ahora hablan español de España, español muy normal. Y. Y tiene que ir a rescatar a Ashley, que es la hija del presidente de los Estados Unidos. Y gran parte del juego pues tenemos que ir escoltándola, vamos con ella. Aquí ahora hay un cambio fundamental, y es que ya no hay esos sitios en los que le podíamos decir a Ashley... Oye, escóndete ahí, mientras yo me pego de tiros, y ya cuando termine de pegar tiros y matar a todo el mundo... Ya te digo, sal de ahí y, y vamos a seguir. Ahora esos sitios no existen, entonces siempre vas a tener que ir con Ashley. Y por lo tanto... Eh, vamos a tener dos comandos para decirle eh, mantente cerca mía, o sea, pégate a mí o aléjate. Eh, mantén las distancias porque me voy aquí a pegar más o menos cuerpo a cuerpo con los bichos. Lo chulo de esto es que yo creo que le va a dar un por lo que he estado viendo, le va a dar un toque un poquito más táctico incluso a los combates porque a, vamos a tener que estar pendiente de eso, de si está lejos, si está cerca, de Vamos a tener como una relación más cercana con ella, de tener que estar preocupándonos mucho más. Y no poder simplemente de que esté ahí un poco más de comparsa de... Oye, eh, escóndete y, y ya sales cuando haya acabado. Y por otra parte, lo otro que me ha gustado es que le han quitado su barra de vida. Que en el original, cada vez que recibía el más mínimo daño... Que ocurría también bastantes veces en según qué situaciones... Tenías que estar gastando tus propias hierbas, tus propios ítems curativos para, curar, para curarla a ella. Y aquí ahora le han quitado esa barra de esa barra de salud, si recibe mucho daño eh, acaba derribada en el suelo te tienes que acercar para levantarla y, y, y a seguir Parece, eh, yo, yo creo que va a ser algo que voy a, que voy a agradecer
1: pues hasta aquí, no queda nada prácticamente para tener el juego para que vuelvas a disfrutarlo una vez más para que otros como yo lo disfruten por primera vez Carlos, así que imagínate eh, dónde estaremos todos el 24 de este mismo mes a medida que, que vayamos haciendo dime, dime. De, de esto. Sí.
0: Es si alguno de mis compañeros ha visto el vídeo que he comentado y tal, eh, ¿qué les está pareciendo lo que están viendo y escuchando de, del juego? Porque es eso, es que con la tontería no, no lo hemos podido jugar, os pueden, probablemente os puedan comentar ellos lo, lo mismo que os he estado comentando yo.
1: Bueno, a ver quién se atreve de una forma breve, que ya vamos
2: a por la siguiente parte del, del programa yo lo que iba a decir es que creo que están haciéndolo eh, igual de bien que con la segunda parte, es decir, coger la base del juego original, renovarla añadirle algunos cambios, tanto estéticos como jugables como bien ha, com bien ha comentado Carlos, eh, de diseño artístico que creo que le sientan muy bien, lo hacen entre comillas, más terrorífico más realista, eh, dilatan pa o parece ser que van a dilatar algunas de las partes del principio que quizás sean las más memorables del juego, no sé cómo van a reinterpretar eh, esa parte final, o ese último tercio todo el tema del castillo, todo el tema de no sé qué Uy, mira pues que eran Alberto, quizás bueno. más flojitos Alberto, ahora que lo has comentado sobre la
0: parte final he podido ver un combate bastante avanzado que era muy mítico del original que era la batalla que tenías el contra Krauser
8: que ah, si os acordáis
0: bueno. era una secuencia quick time event, de quick time puro, event y, puro y duro ahora no, ahora es tienes que aprovechar el parry o sea, es un combate de esquivar y hacer parries. Uh, mientras te vas, pegando, le vas pegando, os vais pegando cuchillazos y van saliendo algún, alguna pequeña secuencia que no suele ser mucho. Lo típico que el personaje te, te va a cuchillar, el León lo para y tienes que empezar a machacar un botón para frenarlo. Y ese tipo de cambio, no sé, creo, creo que al final son cosas muy positivas y lo que digo, aprovechan las nuevas mecánicas del... La, las nuevas mecánicas que han introducido, pues eso, para mejorar con las partes que quizás no eran tan buenas del original, aunque sean muy recordadas como ese combate.
1: Bueno, lo dejamos aquí, ya tendremos tiempo de avanzar más cuando tengamos el juego cerquita, insisto que va a ser dentro de poco. Carlos Leiva, pues eh, aquí ya te decimos adiós después de estar un montón de minutos contándonos cosas y para todos aquellos que se hayan quedado con ganas de más, en la página web por supuesto se puede extender la información como se hace siempre con eh, tanto los análisis como los reportajes como cualquier sección que sabéis que vais a encontrar en una de las mejores páginas de videojuegos de habla hispana. Eh, Carlos Leiva, no te voy a preguntar por el resultado del partido de ahora, de la Copa del Rey, Madrid-Barcelona, porque sé que igual me tiras con el micrófono, aunque sea virtualmente. Así que, hasta dentro de, de hecho, unos he días... Yo estaba a
0: punto de irme al principio ya, ya, del programa sé, cuando me lo digo? has metido en mitad de, Es decir, vamos a hablar de Final Fantasy 16 y me sacas el fútbol. Así, es no, que, así es no, José. Que, así es
1: no, que, así es no. Que. Un abrazo, cuídate. Venga, nos vemos. Hasta chao, luego. Chao,
7: chao. Alberto, ¿estás
1: ahí? Estoy listo. Oye, ¿cuál fue la pregunta a de la semana pasada? Espera, que ya buscaré los papeles. A ver, Creo ya. que era. A ver. A ver, a ver. A ver. Aquí, aquí, aquí. Shh, aquí, aquí, bajito, bajito.
2: No se entera, ya A ver. Vale, la, la pregunta de la semana pasada era: cuando jugáis, ¿veis todas las secuencias y diálogos o le dais al Star o a la X y lo pasáis? Esa era.
1: Pues así de sencilla era la pregunta, vamos a, a por las respuestas, tenemos un audio, así que a ver, en iVox, ¿qué han comentado? ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué ha dicho nuestros queridos oyentes?
2: Pues nuestros queridos oyentes han contestado como lo que comentaba Ziggy Chaván que dice hola bandaleros, respecto a la Chirly pregunta, yo nunca me salto los diálogos, es más, los busco. Es bien conocido que mi saga favorita es Tales of y que los, es, las quests opcionales son frecuentes, las veo y escucho todas, todas y cada una de ellas. Y es por eso, y por esa razón, me gustan tanto, porque sus personajes eh, en este tipo de eventos, pues conoce sus personalidades, inquietudes. Atención, y esto me encanta. Así que shh, quieto ahí, no pulses el estar. Y por cierto, nos manda un regalo: poned ya ese tema música que os pedí del Cestiria. Un saludo. José seguro lo tiene apuntado. Sí, está el por ahí. El tema musical de... Si no, eh, <risa> para cerrar el programa.
1: mándanos un correo, pero yo creo que está por ahí.
2: No, no sabría decirte ahora mismo. Más comentarios. Pues sí, tenemos más. Continuamos con Diego de Gris, que dice, hola, bandaleros, respondiendo a la Chili pregunta, yo creo que la historia es muy importante, ya que el juego puede parecer una cosa sin leer los documentos o escuchando grabaciones al jugarlo y luego leyendo todo el, el, el lore. Fíjate, por ejemplo, nos dice en el por yo me lo pasé sin saber nada y luego lo volví a jugar con unos vídeos que me lo iban contando todo y el cambio para este, este oyente fue radical. Un saludo y a seguir así. También tenemos el comentario de Yannick Calvo que dice, por favor, ya está bien de las VR2. ...que uno está empezando a plantearse... ...si comer es tan importante... ...respecto a la pregunta... ...dice que yo sí que leo las historias... ...y lo que me cuentan... ...imagínate por ejemplo jugar a un The Witcher 3... ...sin los diálogos... ...Borderlands sin hacer caso a nada o intentar pasarte un Zelda sin leer. Un saludo. Y tenemos también un audio, como bien has dicho, José.
1: Eso es. Vamos a saludar a Cayo. ¡Hola! Hola a todos los de Bandal. Eh, muchas gracias por hacer el programa. Es un programa que me anima
0: mucho cada semana. Respecto a la chile preguntas, depende mucho del juego, pero si es un juego ligero, sí que me gusta leer los textos, pero un juego como The Witcher siempre intento la mayoría saltar los textos. Pero se me hace un poco pesado.
1: Muchas gracias. Pues ahí estaba la opinión del oyente. Oye, que nos hacen falta audios, ¿eh? Luego recuerda Alberto la forma de participar, pero estoy notando que hay menos audios. Fíjate, llamadme suspicaz. <risa> Más comentarios... ¿O, va, o pasamos que... a la pregunta chirri de la próxima que, semana? Que,
2: claro, yo creo que tenemos que pasar a la pregunta chirri de la semana que viene Ay, no sé, hijos, no traer... que a veces te tengo que sacar porque sí, digo sí. Porque ¿Será él visto? el que
1: me lo diga? ¿Será él? No, pues no, no es, <risa> es el como... que me lo
2: dice como las parejas que no saben si tiene que colgar uno tiene que colgar al otro ¿no? cuelga tú ah, cuelga tú pues, ah, tonto pues cuelga bueno tú. esto de hecho la pregunta se me ha ocurrido justo durante el programa a porque ver. es cierto que estaba comentando Carlos que había un cambio jugable muy drástico ¿no? en este último Final Fantasy XVI y seguro que si os vais a los comentarios de Mandal o a los comentarios de YouTube donde hemos colgado el, el gameplay veréis que ha generado mucha controversia ¿no? el cambio jugable de un Final Fantasy o de una entrega principal tan importante como esta de una saga tan asentada y es ¿sois inmovilistas o os gusta la frescura en las sagas de los videojuegos? ¿Os tomáis bien los cambios? Es decir, inmovilismo o frescura en las sagas de videojuegos. ¿Os gustan y os tomáis bien los cambios? Ya sabéis, tenéis caminos diferentes para poder responder. Uno de ellos es iVox, otro de ellos es el programa, ¿no? Cuando subimos el programa en la página web de banda en los comentarios del, del foro. Y si queréis, y por favor, vamos a hacer mucho hincapié en esto, Mensajes de audio de unos 30 a 20 segunditos que podéis grabar con el móvil en cualquier momento, cuando os apetezca, y lo mandáis a radio.vandal.net, que seguro que nos va a encantar escucharos.
1: Vamos a lanzar. Yo no sé lo que conseguiremos, pero vamos a lanzar. Estamos comenzando el mes de marzo. Así que todo el mes de marzo, todos los audios que participen, a ver qué ocurre. Ahí lo dejo. Yo no os prometo nada, ¿eh? luego no digáis, es que dijiste, no. Vosotros participad, mm, por si acaso, ¿vale? Bueno, Alberto, Alberto González, eh, para recordar que es que se me olvidó decir que Saúl nos dio el pronóstico del partido de ahora de las semifinales de la Copa del Rey Madrid-Barça. Eh, a ver, espera, déjame recuperarlo, que no quiero decirlo mal. Estás aquí, 2-0. ¿eh? Decía Saúl. Así que te hago la misma pregunta. ¿Pronóstico para el partido de dentro de nada? De unos minutos.
2: Yo digo 2-1 a favor del Real Madrid. Venga, ver, ahí lo dejo. Pues ahí queda. Un abrazo, Alberto, cuídate mucho. Hasta la semana, que Adiós. Un fuerte abrazo.
8: Adiós.
1: Fran Matas, ¿cuál es tu pronóstico para el partido? ¿O no te gusta el fútbol?
4: Eh, eh... Yo o sea, lo veo corriendo y me canso yo. ¿sabes? O sea, no.
1: ¿Quieres participar o pasas? Puedes decir pasas, ¿eh?
4: eh pues, 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 yo qué
1: sé. Eh, 1-0. 1-0, venga, <risa> a favor de Madrid. Eso es el plumero. Pues un abrazo, Fran, y hasta la próxima semana, ¿vale? Pues nada, hasta la
4: semanita que viene. Que Cuídate. vaya todo bien, que jugáis mucho y nada, que se lo paséis guay.
1: Y que sigáis eh, consultando Vandal, ¿eh? Que ahí está Fran todo el día, dale que te pego. ¡Hasta luego! Y por último, a ver Jefe de Redacción, Jorge Cano ¿Cuál es tu pronóstico? 3-1, el Real Madrid Venga, y el árbitro se lleva un maletín de parte del Barça <risa> Venga, avivando la polémica Por cierto, la próxima semana ¿Tú que ves la escaleta así un poco Como Ay, antes que nadie? Hay poca cosa, no hay, poca cosa? hay mucha cosa, así que bueno, Vale, a ver, qué, a ver qué sale. A ver si la actualidad nos sorprende. Jorge, un abrazo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. Y vamos acabando ya con el correo del oyente, en este caso Javier G. Hay dos Javieres, ¿eh? el de la semana pasada y este son distintos. ¿eh? Este es Javier G. Punto, dice, muy buenas, José. Como creo que estás tan entusiasmado como un servidor con la llegada de Callisto Protocol, o sea, esto fue en diciembre antes, creo que no hay mejor manera de anticipar su llegada que con la canción Lost Again de Kings Elliot, compuesta para el juego y que desde que la he escuchado en su tráiler de lanzamiento no me la he podido quitar de la cabeza. Magistral. Contando los días para pasear por la luna de Saturno. Un saludo a todos y gracias. Gracias a ti por elegirla, coincido que es una de esas canciones que yo la guardaría dentro de mis favoritas, en, dentro de la música de los videojuegos, y que el juego supongo que ya te lo has acabado como yo, y que lo has disfrutado, aunque también te digo amigo, amigo Javier, que estoy disfrutando aún más... Dead Space, ¿eh? en muchos sentidos pero bueno, se pueden disfrutar las dos cosas y no son excluyentes lo que sí es excluyente es que esté yo aquí ya porque me tengo que ir así que nada, que acabamos esta edición número 27 la número 28 en una semana vamos avanzando eh, y el mes de marzo eh, pues qué queréis que os diga, yo estoy encantado con que haya llegado la música es para subir el volumen de verdad, y yo por mi parte voy a decir adiós con la manita y dejaros con 15 Elliot y Lost Again ¿Veis? Ya solo con esto ya hace que yo por lo menos yo subiría el volumen. Cuidaos mucho y seguid consultando la página web de Bandale ¿eh? Adiós
8: Say I don't need anyone, but I do why is it always misery that i choose am i only climbing so i can fall and you can turn my only hope into my hospital so why do i run for the flames cause there's no way back and they're all i have. Am I, am I still lost again? I'd give everything, but I'll never win. I'll close. Where I'm enough for me all of my nightmares are coming true, and I've seen beyond the darkest side of the moon I've walked in the shadows, but how